0: Spektre, das 24. James Bond Abenteuer und unser fast 24. Podcast, äh, abgesehen von den, von den Bonusfolgen. Ähm, hallo Marcel. Hi, Alex. Jetzt haben wir ja wieder die Rückkehr zu einem etwas klassischeren Bond. Ja? Wir haben auch wieder die Drehorte, die wir vor allem, äh, die uns aus äh, Geheimnis ihrer Majestät, die wir, den wir sehr hoch bewertet haben, so, so schön in Erinnerung geblieben ist. Schneeberge und noch viel mehr. Das alles erwartet euch in dieser Podcast-Folge. Ähm, wollen, wir, wollen wir direkt loslegen oder hast du noch ich irgendwas hab, ich, zu vermelden?
1: Ich habe noch, hab noch eine Besonderheit. Ja, das. Äh, weißt du, was, das, äh, was die Besonderheit an unserer heutigen Folge ist? Nee. Habe ich mir schon gedacht. Sag. Ein Jahr streng <lacht> geheim. Doch. Nee. Also heute ist ja der nee. quasi der 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 Ei, also morgen quasi also wenn die heute erscheint morgen ja. sozusagen 24. Januar haben wir unsere erste Folge zu Dr. No hochgeladen ach du es gibt ja wahnsinn ne
0: ja und jetzt sind wir also sind also fast hier schon am Ende Ein von den, Jahr.
1: von den Filmbesprechungen und ich habe das jetzt nicht mit dir abgesprochen aber damit wir uns heute schön auf Spectre und nächste in zwei Wochen dann auf ähm, Keine Zeit zu Sterben konzentrieren können, habe ich mir gedacht, wir hauen einfach in vier Wochen unsere Geburtstagsparty raus und machen eine geile Geburtstagsfolge, <lacht> feiern unseren Einjähriges, feiern dann, dass wir alle Filmbesprechungen durch haben von immerhin dann 26 Filmen, also mit äh, Sag niemals nie und äh, hauen bestimmt dann auch nochmal geiles Gewinnspiel raus.
0: Machen wir, machen wir und vielleicht den einen oder anderen Special Guest sogar noch, den wir einladen, mal gucken. Genau. Ähm, aber, aber ja, machen wir auf jeden Fall. Aber wir müssen ja erst noch dahin kommen und genau. zwar ähm, besprechen wir jetzt heute den Film äh, äh, Spectre, jetzt, äh, jetzt sieben Jahre schon alt und ähm, ja, leg du doch mal los mit der, mit der, was ist denn passiert zwischen ähm, Skyfall und Spectre, da liegen ja doch, wie viel fünf Jahre dazwischen.
1: Ja, also Skyfall erscheint 2012 und Spectre dann 2015, also drei Jahre dazwischen gelegen. Und ähm, als erstes musste man sich erstmal ähm, die Filmrechte sichern, denn für alle Bond-Fans und treuen Zuhörer, die wissen, äh, Feuerball, und da geht es ja um, also das Buch Feuerball und auch der Film Feuerball, da geht es ja um die Organisation Spectre und die ganzen Mitarbeiter unter anderem Blofeld. Und die Rechte lagen eben bei Kevin McClory und der hielt die immer noch, die McClory-Familie hielt die noch und so musste man sich dann erstmal diese Rechte einkaufen, was man dann 2013 im November getan hat und dann stand eigentlich dem Film nichts mehr im Wege. Also
0: McClory, nochmal <lacht> noch der Hinweis, der hat mit dem Ian Fleming zusammen das Drehbuch geschrieben für genau. Feuerball und deswegen gab es ja mal diesen Drehbuchstreit, also über ähm, hat sich ja Jahrzehnte hingezogen ja. Und, ähm, und deswegen wurde auch sagen niemals nie gedreht. Das war ja also quasi ein Remake. Das war das einzige, was der Kevin McGlory tatsächlich drehen durfte. Und das, ähm, deswegen ist auch der, der, der glorreiche sagen niemals nie
1: entstanden. Ja, als kleine Hintergrundgeschichte. Genau, und äh, bereits im Juli 2013, also ein paar Monate vorher, ähm, hatte man ähm, den Regisseur Sam Mendes, den wir ja schon aus Skyfall kennen, und äh, den Starttermin ähm, bestätigt ähm, und vorgestellt. Ähm, ganz interessant ist, dass ein paar Monate davor immer noch äh, alles abgestritten worden ist, ne? also da gab es Gerüchte, ja, Sam Mendes wird nochmal Regisseur werden. Und dann hat man bei E.ON gesagt, nee, auf keinen Fall, das machen wir nicht, es wird ein neuer Regisseur kommen. Und dann im Juli, ein paar Monate später, hieß es dann doch, ah ja doch, wir nehmen Sam Mendes wieder. Und ja, dann begannen die, die Dreharbeiten im Dezember 2014 und die dauerten dann bis Juli 2015. Du hast ja schon gesagt, man hat wieder in Österreich in den Bergen gedreht. Wir haben, wir haben diesmal Rom zum ersten Mal in der James-Bond-Geschichte dabei. Wir haben ähm, Mexiko-Stadt ähm, ganz am Anfang. Rom,
0: Rom ist übrigens, ähm, sorry, dass ich unterbreche, Rom ist übrigens, diese, die, die, die Szene, die wir da sehen, die war ursprünglich geplant in dem dritten äh, timothy deuton film Und ähm, da war genau diese Szene, diese Autoverfolgungsjagd in Rom geplant. Also eigentlich... Werde, sollte das, sollte Rom als Drehort schon deutlich
1: mhm. früher kommen. Genau, und jetzt haben wir eben bei Spectre zum ersten Mal, mal Rom dabei. Mexiko-Stadt haben wir ähm, ganz am Anfang mit einer mit der Pre-Title-Sequenz. Wir haben Marokko, also wir haben sehr exotische Orte wieder dabei. Und ähm, das Besondere, gerade an dieser Eröffnungsszene, ist, dass man das ja an diesem Tag der Toten spielt und gedreht hat und ähm, diese, diese Totenparade, die man da sieht, die wurde tatsächlich bis heute weitergeführt. Also die hat quasi, also die wurde für diese Dreharbeiten inszeniert, aber die findet aufgrund von von ähm, äh, äh, hier, oh mein, jetzt fehlt mir das Wort. Ach. <lacht> Tourismus, <lacht> Attraktion, äh, findet die tatsächlich jetzt jedes Jahr statt. In Mexiko-Stadt an, an diesem Tag der Toten. Ähm, Finde ich auch ein ganz ganz interessantes Detail. Und ähm, vielleicht auch noch interessant zu so den Dreharbeiten ist, ähm, auch wenn ich das jetzt schon da eine Szene vorwegnehmen muss, am Ende oder gegen mittleres Ende, ähm, explodiert ja diese ganze Station in der Wüste. Und das war tatsächlich die größte ähm, Explosion bei Dreharbeiten und damit steht James Bond auch äh, in dieser Hinsicht im Guinness World Record. Ja, ansonsten gab es gar nicht so viel. Ähm, Trubel und so weiter, das lief alles ganz gut. John Logan hat äh, Drehbuch geschrieben und äh, die, die äh, frühen Drehbuchversionen äh, gemacht. Ähm, da äh, war noch dabei Per. Hervis and Wade, Chess Butterworth und ähm, ja, zum Stuff sagst du ja noch was, da hat sich aber auch zu Skyfall nicht viel verändert.
0: Doch, also ich finde diesen Staff tatsächlich, äh, wie du es so passend beschrieben hast, diesmal echt interessant. Ich finde den schon, das ist nochmal eine, eine, eine Hausnummer höher als sonst immer, wie ich finde. Ja, aber ich meine jetzt so in ähm, diesen
1: bekannten Rollen hat sich nichts getan.
0: Ja, ja, das nicht. Ja, aber, aber wir fangen an, also bekannte Rollen, Danny Craig weiterhin, James Bond, wir haben ähm, M, äh, Ralph Jens, wir haben Q, Ben Whishaw, e Money Penny, Naomi Harris. Neu hinzugekommen tatsächlich ähm, ist äh, Christoph Waltz als Ernst dafro Blofeld, der, ja, ich habe mich damals, weiß ich noch, echt gefreut und das war ja eigentlich ist die Rolle ja für, für so ein deutschsprachigen Schauspieler auch ausgelegt, so der Blofeld ne, ist, ja, ist ja auch ein, ja ein deutschsprachiger Charakter mhm. sein und da ist, passt ja wie die Faust aufs Auge bei, bei Christoph Waltz, der, ja jeder weiß es ja irgendwie so, ne. der hat sich früher so mit Tatorten äh, so durchgeschlagen oder, oder äh, ist ja auch nie wirklich aus Deutschland rausgekommen, bis Tarantino ihn für den Film Inglourious Bastards ja. gecastet hat, als Hans Lander. 2009, da kennen wir ihn ja alle her, wo er dann tatsächlich auch die... Ähm, da hat er einen Oscar bekommen, oder? Für ihn. Also da hat er einen Oscar bekommen, ja, für die Rolle. Und, und das war ja sozusagen sein großer Durchbruch. Und dann, dann ist ja, ist, dann war er auch plötzlich in Hollywood und dann war es ja nur eine Frage der Zeit, weil äh, bis er dann die die, bis er dann als James Bond als, als Blofeld gecastet wird, finde ich genau richtig. Hm. Ähm, und ja, bis heute noch immer äh, sehr aktiv noch, äh, hat jetzt auch nicht in Hollywood immer hat nur tolle Filme gemacht, also muss man auch mal, muss man natürlich auch mal sagen. Also dieses Legenden von Tarzan oder wie das heißt, da hat er mitgespielt. Das ist, ja, das ist das? kann man sich selber nee, am besten nicht angucken. Genau, was ist denn das? Richtige, richtige Frage. Aber der hat auch, also, also man kann jetzt nicht sagen, dass er jetzt so, so, so ein absoluter Kracher, Kracher ist, aber der hat er schon so dazwischen so ne, nach, nach, nach Tarantino nochmal Django gemacht, ja. der wirklich klasse ist ganz neuen im Kino ist dieser, dieser Pinocchio, ähm, den er spielt. Aber, aber gut, Der, die nächste Rolle, die wirklich interessant ist, ist die von dem äh, Hinks. Das ist die, gespielt von Dave Bautista, den kenne ich noch von früher. Bautista-Bomb. Ja, genau, <lacht> von diesen, diesen, diesen unsäglichen, diesen, diesen Wrestling-Veranstaltungen. Ja. Äh, wo ich ihn, also ich habe das früher echt geguckt, so zwei, drei Jahre mal und ich fand ihn immer am geilsten, weil der, ich weiß auch nicht, ich kann gar nicht, der hatte einfach so die, die, die krasseste Ausstrahlung, weil er am breitesten war und die, die sind ja alle breit, hat, war er voll gepumpt mit, mit Testosteron bis sonst wohin natürlich auch viel so illegale Substanzen und so weiter, der hatte der hatte ja, ich weiß nicht, hat er jetzt glaube ich nicht mehr so krass, aber der hatte ja früher so eine, äh, so eine Schulter und das sah aus wie bei so einem das sah aus wie so, 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 ein Ryan, so ein Rhino, weißt mhm. du? So diese Schultermuskeln. Mhm. Also, das war ja richtige, das war eine richtige, äh, so eine Hubbel, die da, die da hinten <lacht> so hochging. Und das war ja echt, also der Typ, der, der ist schon krass unterwegs gewesen. Und der hat irgendwie, der schafft es ja tatsächlich aus dieser Wrestling-Szene, ist so einer der wenigen, die aus dieser Wrestling-Szene äh, tatsächlich mittlerweile groß im Geschäft sind. Also wirklich groß im Geschäft sind. Der andere to ist and the, rock, the Rock, den kennen ja. wir auch alle. Den kennt man auch mal, ich weiß nicht, aber der ist zu teuer vielleicht für den James Bond mittlerweile. Aber der aber der, der Dave Batista, der ist ganz dick im Geschäft. Also der hat neben jetzt dem James Bond Guardians of the Galaxy. Wo, Was eigentlich so genau. Und übrigens, weißt du, wie der bei Guardians of the Galaxy heißt, sein nee. Charakter?
1: Drax. Woher kennst du noch Drax? Ähm, aus jetzt lass mich. Äh, der Morgenstück nie. Ist es ein nicht? Moonraker. Moonraker. Moonraker, Ah ja, ja, ja genau. Moonrake, ja und das ist eine Anspielung hey. quasi
0: also so ein bisschen so, so. aber Spectre war tatsächlich so, so nach Guardians of the Galaxy so seine erste so, die, so seine Introduction in, in, auf dem richtig auf die Welt also wirklich in, auf dem Weltpublikum und nach, nach James Bond wirklich äh, äh, Blade Runner äh, Avengers mit Stallone hat er viel gemacht ähm, Dune hat er ein ganz neuer Film der neue Tor Uh, Glass Onion, wieder mit Danny, uh, Craig. Danny Craig zusammen, darüber haben wir letztes Mal ja. unterhalten. Also, also, also der Typ, der ist schon dick im Geschäft, auch wenn man über seine, seine Schauspielerleistung, werden wir, werden wir noch ja. reden. <lacht> <lacht> uh, danach spannend die, das Bonker, das ist diesmal das älteste Bonker in der Geschichte, Monica Bellucci, die ich ja wirklich ganz toll finde. Eine italienische Filmschauspielerin, uh, natürlich auch ein Model, die ja schon vor James Bond, die, die sticht auch, auch aus ihrer Filmbiografie Film -Biografie einfach heraus. Die hat bei Matrix mitgespielt, schon davor. Also ist James Bond nicht der einzige Kracher, sondern die hat da, ähm, da einige Filme gemacht, die man, die man kennt. Also jetzt Asterix und Obelix, diese 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 großen Passion Christi mit Mel Gibson äh, äh, und so ein Kram eben. Also, also eine ganz äh, tolle Schauspielerin und auch eine, ja, auch, auch Einfach mal so eine, so eine, so eine Bonke, was wahrscheinlich, was das einzige Mal wahrscheinlich, dass Bonke älter ist als der Bond Darsteller, oder?
1: oder? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Wir haben wahrscheinlich schon mal drüber gesprochen. Das musst du schon wissen. Das musst
0: du schon wissen, sonst kriegen wir wieder schlechte, schlechte <lacht> Nachrichten, hier, dass wir das nicht wissen. Aber ich glaube
1: jetzt nicht über die ganzen, ja. ganzen Folgen. Aber es war eher eine Seltenheit. Also ich erinnere mich zum Beispiel an das genaue Gegenteil, ne? wo Roger Moore schon irgendwie so fast, fast so einen, so einen Gehstock hatte und dann irgendwie ja. so diese Eisläuferin, die irgendwie 19 oder so war. Also so ganz, ganz jung. Und damals und damals verheiratet mit, mit Pierce Brosnan übrigens, also nur als,
0: als, als den Bay. Aber, aber, aber ja, genau, wie du schon sagst, irgendwie da hat Roger Moore irgendwie irgendwelche jungen, irgendwie so drei, drei Leute vermöbelt, irgendwie so, so innerhalb von 20 Sekunden und dann irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine 20-Jährige noch ins Bett also das war schon, das war, aber da muss sich jeder dann unsere, unsere Podcast-Folge angucken. Als letztes, äh, äh, die äh, Madeleine Swan das ist, das ist Lea Seydoux. Ähm, reden wir auch noch über äh, schauspielerische Leistung. Ich glaube, ich bin da deutlich kritischer als du. Werden wir dann gleich diskutieren. Ähm, klar, hat im nächsten James-Bond-Film auch mitgespielt. Darüber reden wir dann in zwei Wochen. Um, Grand Budapest Hotel kennt man die, kennt man die vielleicht, ist eine ist eine Französin, die ist ja auch im Film, sp spricht sie ja auch Französisch, oder soll sie ja auch eine französische äh, französischer Charakter sein? Ähm, ja, also sonst Mission Impossible noch, mhm. da hat sie eine Nebenrolle, eine kleine gehabt. Ich ähm, weiß nicht, kennst du noch irgendeinen anderen Film von ihr? Kursk? Kenne ich noch, ist so ein U-Boot. Ja, sie hat auch bei Inglourious Busters
1: doch mitgespielt, oder?
0: Nee, nee, das war eine andere. Oder nee, warte mal. Ich dachte, du, du hast eigentlich, recht. die hätte da mitgespielt. Nee, du hast recht.
1: Also ich müsste jetzt nochmal mal nachgucken. Wen den, den, den hatten die da gespielt? Aber ah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die hatte keine große Rolle da drin. Aber irgendwie aber da war die hat, ja noch deutlich jünger. Hatte ich im Kopf, das war dass das sie war. da mitgespielt ja. hat, weil ich damals noch dachte, als dann. Nee, sie hat, sie hat okay, da mitgespielt. Ich ja, sehe es ja also gerade. Ich, also ich aber aber ich als, ja. v, ähm, als ähm, Christoph Weils bekannt geworden ist, dachte ich mir so, ah, dann die, die kennen sich ja schon irgendwie. Irgendwie hatte ich da das irgendwie ein Zusammenhang, mm. aber wie die da jetzt genau spielt, boah, ich habe den noch relativ lang nicht mehr gesehen. Ähm, toller Film, aber... Wahnsinn. Weiß ich nicht, aber nee, ich du hast
0: vollkommen recht. recht, das hast du gut, gut noch im Gedächtnis. So, bevor wir jetzt hier einsteigen in einen Film voller der Action und vor allem The Animal Batista... Der ja auch so ein bisschen Batista Baum macht mit Danny Crack. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, äh, nee, nicht bevor, wir steigen direkt ein, oder?
1: Ja, wir steigen direkt ein, würde ich auch sagen.
0: Und wie geil ist das, denn wir haben wieder das, unser Gun, Gun, Gun Barrel Zirk. Back. Ja, wunderbar. Du, du kennst mich ja, ich, ich, ich brauche das ja, also jetzt ich auch hab, überfällig. Ich, hab, ich hätte
1: eigentlich bei Skyfold schon sein müssen und äh, ist jetzt endlich wieder da. Aber, aber weißt du, das ist halt so. Weißt du, wenn es nicht da ist,
0: da, also da bist du halt gleich wieder im Bond-Feeling Bond so drin, weißt mhm. du? Egal, was erstmal danach kommt. Wenn dieser Gunbarrel kommt, bist du denkst, okay, das ist ein Bond, und dann da verzeihst
1: du auch, glaube ich, deutlich mehr. Ja nicht. Ich, also ich glaube, ich ja. weiß auch gar nicht. Also es kommt ja davor immer MGM, ne? Also dieser brüllende Löwe und dann äh, bei den letzten Filmen mit äh, mit Danny Craigs wechselt ja immer mal wieder. War äh, ja Sony Pictures, also dieses Paramount oder so? Nee, das war, äh, äh, wie hieß denn das? Columbia. Genau. Ähm, und ist man eine Sony-Camp, also ist eine sony Genau, und ja. da läuft ja schon so die, der, der also da, die Musik arbeitet ja schon an dieses James-Bond-Theme hinaus. Also, also man, man merkt, Super. okay, jetzt kommt gleich dieses James-Bond-Theme. Ja. Und, ähm, gerade wenn man ihn zum ersten Mal dann gesehen hat und wusste, okay, jetzt gab es drei Daniel-Craig-Filme, ist jetzt endlich dieses Gunbarrel zurück und dann kommt, pa. Und dann geht Und das hat so einen leichten Sepiaton, ton ne? den finde ich ungewöhnlich.
0: Der ist ja, ist ja sonst eigentlich immer ziemlich weiß. Es hat so einen leichten Sepia-Ton drin. Ist dir das aufgefallen?
1: Äh, beim Gun Burl jetzt nicht, nee. Aber ähm, kann ich mir gut vorstellen, weil ja auch die, die Pre-Title-Sequenz dann in so einem Ton gehalten ist. Naja,
0: also, das ist wahrscheinlich der Grund, einfach um den Übergang ja. nicht zu nicht so krass zu machen. Was mich ein bisschen stört, ist, wie das Blut runterläuft. Das sieht ein bisschen sehr nach Computer. Ist natürlich ein Computer, aber das sieht so sehr. Äh, sieht nicht so organisch aus, eigentlich. Okay. Also, es ist so ein bisschen. Ja. Aber du hast vollkommen recht. es ist eine, ist, eine, ist, eine, ist eine super Gunbarrel-Sequenz. Und dann haben wir ähm, den, den Übergang. Wir haben dann so eine Schrift, das heißt irgendwie, die Toten sind am Leben oder Dead are Alive. Auch ungewöhnlich, so, so eine so, so einfach mal davor, so ein bisschen Text einzublenden. Und dann haben wir eigentlich, ja, wie du schon sagst, genau, hast du ja richtig erkannt, Sepia-Aufnahmen, also mit Sepia-Ton, da haben wir, sind wir in Mexico City und haben eben diesen Tag der Toten. Also, da müssen die ja wirklich, also es ist ja krass, diese Massenszene. Mhm. Also, das ist ja echt schwer, ne? Für so Filmemacher, Massenszenen ist so das Allerschwierigste. Ja. Weil, weil, weißt du, da, da, ich weiß nicht, Troja, kennst du ja, Troja war ja auch ein Film mit sehr viel Massenszenen. Und da, da gibt es ja im, bei YouTube, kannst du das oder könnt ihr euch das mal angucken, da gibt es so viele Filmfehler von irgendwelchen Leuten oder irgendwelche, äh, irgendwelche, irgendwelche, ähm. Kämpfer dort, die auf ihr Handy gucken oder sowas, mm. weißt du, im alten Rom. <lacht> also so, weißt du, weil, weil das ja, das ist halt alles so schwer ja. zu koordinieren und dann müssen natürlich Szenen auch doppelt, dreifach und fünffach gedreht werden.
1: Ja, also um, es waren 1520 Statisten im Einsatz, also die müssen ja auch erstmal koordiniert wow. und äh, auf, also da muss ja einer, irgendwann schreit ja einer Action quasi und dann müssen ja alle, zack, los geht's. Ähm, Wer da mehr Einblicke will, kann also, unsere Sonderfolge für zu ein Quantum Drost, Da haben wir so ein bisschen mit äh, über solche Sachen gesprochen mit einem Gast auch nochmal anhören. Ähm, und ja, also das war ja eine, eine riesen Menschenmenge, die da hier ähm, durchgeschaut. Also der
0: Gast, sorry, sorry, muss ich nochmal ergänzen kurz. Also der Gast, der tatsächlich bei den Dreharbeiten genau, auch dabei genau, war und, und mit Danny Groß. Craig auch zusammen. Genau, und mit Daniel Craig auch zusammengearbeitet hat. Also, also der der auch ein bisschen was erzählt, wie Danny Craig so als Typ ist und äh, was Daniel Craig auch so in den Drehpausen so erzählt. Also, äh, ist, eine, ist eine wirklich heiße Folge. Ähm, das war es jetzt aber auch mit der, mit, der, mit, der, mit der Eigenwerbung. Ja, diese Massenszene. Ähm, interessant. Ich finde den, find den Einstieg gut, weil es ist irgendwie gleich schon mal was Exotisches. Mhm. Ähm, diese, auch diese, und das ist ja eigentlich so ein bisschen dieser, jetzt musst du mir helfen. Ähm,
1: es geht ja eigentlich mit diesem Longshot los, ne? Ja. Nicht eigentlich, es geht mit dem Longshot keinen, los. Longshot heißt das, ne? Ähm, ja, es ist quasi eine Szene am Stück ohne Schnitt. Ähm, bis quasi, ich überlege gerade, bis zur, See, also bis er quasi auf dem Dach steht und den, ähm, den, den Gegner beobachtet. Also es gibt, es gibt tatsächlich zwei versteckte Schnitte.
0: Die sind aber echt schwer es zu finden. Es gibt mehrere
1: versteckte ja. Schnitte, aber das sieht man, also die sind halt so gut gemacht, dass es aussieht, als wäre es ein, ein, ja. ein Ding.
0: Und das ist ja das erste Mal in einem bond film wo es sowas gibt. Ich finde diese Longshots immer wahnsinnig ja. klasse. Den den Hast du den Film, äh, 19, wie heißt der, 1913 oder 1908, ähm, der im Ersten Weltkrieg spielt ein ganz bekannter Film, da gibt es auch einen Longshot, irgendwie so acht Minuten und das ist eine, ist, ist Wahnsinn. Also wir machen so eine Szene sehr viel Spaß immer und ich finde es das klasse, dass James Bond äh, das diesmal
1: auch äh, gemacht hat. Ja, Wahnsinn. Also ich mag das auch sehr, sehr gerne. Es ist einfach immer mal wieder was Besonderes. Ich finde es auch gut, dass man das quasi nicht jetzt irgendwie so übertrieben hat, ne? sondern dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt halt diese Eröffnungsszene und ich finde, dazu passt halt diese, dieses Ambiente mit diesen mit diesen Massen an Menschen, diesem ganzen ähm, Umzug, ähm, mit dieser Parade und dann hast du diesen einen Shot, ähm, der da quasi durch die Menschenmenge läuft über das Hotel ins Ho ähm, auf die Dächer. Lass Sächer. uns doch zuerst nochmal über James Bond ähm, wollen wir noch kurz über James Bond ja.
0: reden. Was er, also er hat ja jeder eine Maske an. Das ist so dieses, dieses Ding irgendwie. das ist ein bisschen so Tag des wie des Todes. in Deutschland. Ja. Ja, gut, vielleicht ein bisschen hat es vielleicht hier ein bisschen mehr Stil, aber oh sorry, ich wollte jetzt niemanden. Aber, aber mit Karneval wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein guter Vergleich, ja. Aber also du meinst, James Bond sieht deswegen in, auch.
1: In, in Mexiko hat es mehr Stil. Ja, nicht ja, dass ja. man das falsch also, also, und also denkt, äh, der Ding hätte mehr Stil, der Karneval. Nee, 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 nee. Also ich glaube so,
0: also ich, ich, also ich bin persönlich lieber wer beim Tag der, Tag des, Tag der Toten als beim Kölner Karneval. Ja, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Ja. Dass, das Outfit. Ist angelehnt an wen? Ist so eine Easter Egg? Äh, das Outfit von James Bond. Dieses dieses Ganzkörper dieses Skelett. Äh, Skelett Kostüm. Ja, an wen ist das ah, ich,
1: Mir fällt der Name nicht ein, aber das ist ja wahrscheinlich dieser Totenkörper da. Dieser. Genau. Aus Leben und, Leben und Sterben, und sterben lassen. lassen. Genau. Genau. Das ist so die.
0: Das ist die Anlehnung. Ähm, das, das so nebenbei. Ähm, ich finde es ich finde erstmal diese also ich finde das total echt, also so diese James wie James Bond aussieht und vor allem du weißt natürlich es ist Daniel Craig, aber das gibt dir im Film, also ich finde der 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 Film der fängt unglaublich stark ja. an mit diesem mit dem Long Shot, dass sie da auch direkt einsteigen
1: ohne einen Schnitt. Das macht richtig Spaß. Mhm. Die Musik auch dazu ist so, also immer dieses dieses kurze ähm, in, in so stillen Momenten ist manchmal dieses dieses kurze James Bond dieses und ja. aber nur so ganz dezent und nur so kurz und ähm, also mir gefällt das auch sehr sehr gut das ist sehr sehr ähm, ähm, exotisch auch äh, mit diesen, mit diesem Drehort mit diesen Menschenmengen mit diesem diesem Umzug mit dieser Parade, ganzen, dann in diesem Aufzug mit dem… Diese, ganze, diese
0: ganzen Totenkopfdekorationen -Ko -Toten und so, das ist schon… Genau, und dann auch im, im, im
1: Hotelzimmer, schon, äh, wo, wo, sie dann quasi, ähm, wo sie ja quasi James Bond mit in, in ihr Zimmer nimmt und James Bond dann sich kurz umzieht und dann wieder aus dem Jackett oder, oder aus seinem Kostüm in in Jackett geht und dann einfach die, die Waffe da rausholt und auf die Dächer steigt und selbst dann dieser Shot einfach weitergeht und man unten noch diese Menschenparaden sehen und er ganz cool über die, die Dächer spaziert. Ähm, also die
0: Musik, ja. die Musik geht auch ja. weiter und das ist ja so ein bisschen ja. dieses, das, was bei dem Longshot Sinn <lacht> macht. Thomas Newman wieder, wieder an den Reglern mhm. ähm, oder am, am Stift, <lacht> wie, man <auch> <lacht> wie man auch immer sagt. Die Tastatur. Ähm, ja, wahrscheinlich heutzutage an der Tastatur. Ähm, ja, also, also Longshot wahnsinnig gut gelungen. James Bond ist dann auf den Dächern und, und ja, beobachtet dann irgend so eine Übergabe oder, oder irgendwie so eine ja irgendwelche welche, welche dunklen Typen, die sich da halt irgendwie besprechen in so einem Raum. Und ja, dann kommt es zu, zu einer Explosion. Und zu diesen, ja, darüber können wir wahrscheinlich mal diskutieren ein bisschen länger. Diese, wo das Haus zusammenbricht mhm. dann. Findest du die gut gemacht? Also weil James Bond, der, der das Haus ist, kippt ja quasi
1: wie so ein Kartenhaus dann auf ihn rauf. Ja, also er, und er, 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 er schießt schafft, ja quasi er, an irgendwas drauf, das explodiert. Also er, er, er möchte die ja um, umbringen, die in diesen, genau. diesen, diesen Haus sind. Ähm, und ähm, dann schießt er da drauf, also diesen Skiara äh, möchte er umbringen und dann, dann explodiert es und dann kippt dieses, dieses, diese Häuserwand äh, quasi um und auf das Nachbarhaus, wo James Bond draufsteht. Deswegen muss er ein bisschen rumrennen und äh, fällt dann dann auch auf so ein Sofa drauf. Ist sie, findest du sie gelungen? Ähm, also mein größter Kritikpunkt ist, dass ich weiß, wie es gedreht worden ist, aber ich finde, es sieht trotzdem einfach total unnatürlich aus. Ich finde es einfach, es sieht irgendwie so ein bisschen, ja, jetzt nicht ganz wie in einem Computerspiel, aber irgendwie einfach nicht realistisch. Auch wie er dann an diesem, an diesem äh, abgebrochenen Dach noch hängt und sich dann so runterrutschen lässt ja ist irgendwie
0: Also es sieht schon es sieht natürlich schon gut aus für, die, für eine Animation, aber das Problem ist halt, das haben wir schon öfters besprochen, dass wir, wenn wir den Film in 20 Jahren gucken oder in 10 Jahren, dann werden wir darüber lachen. Mhm. Und, und mit solchen Sachen altern Filme immer so ein bisschen schlechter. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich auch, ne, wir, wir gucken uns Dr. Noah oder Goldfinger, wie er da irgendwie, also wo was man heutzutage natürlich easy drehen kann, Sean Connery in, in, in seinem Aston Martin sitzt yeah. im, im Hintergrund ist auch, wo er sich auch fragt, wieso haben die das nicht einfach, ne, so, so schwer kann das doch nicht yeah. sein, James Bond, also John Connery da ins Auto Steuer zu yeah. setzen. Aber das hatte noch so einen gewissen Charme. Ich glaube, bei sowas, keine Ahnung, ob wir da in 10 Jahren sagen
1: oder in 20 Jahren oder das sieht einfach nicht gut aus. Also, ich finde es jetzt schon sieht nicht so gut aus. Also ähm, ich glaube, das, das größte Problem, also dieser dieser ganze, dieses ganze Pre-Title, diese ganze Pre-Title-Sequenz ist ja in so einem, also du hast es Sepia genannt, Sepia ist nochmal ein bisschen was anderes, aber es geht schon in die Richtung, ähm, in, in so einem sehr warmen Color-Grading ähm, gefilmt, beziehungsweise nacheditiert worden. Und das sagt mir persönlich nicht ganz so zu, weil es einfach ein bisschen zu drüber ist. Also es ist einfach nicht mehr wirklich ja, es soll wahrscheinlich zu Mexiko passen. Ja, aber Ich, ja, ich, ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man so ein bisschen was macht, aber das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Das ein bi für mich ist es ein bisschen zu trüber. Ähm, und ähm, ich glaube so im Zusammenhang dann mit dieser Explosion, die dann einfach ähm, nicht ganz so gut aussieht und nicht ganz so natürlich wirkt. Und ähm, ich glaube das Problem ist da und das, das zieht sich leider durch den ganzen Film, dass, ähm, dass die, die, die Close-Ups, also die Sachen, die dann nachher im Studio gedreht worden sind, ähm, also die, es gibt ganz viele Szenen, zum Beispiel auch gleich dann der Helikopterkampf, ähm, da wurden ganz, ganz viele Sachen real life gedreht. Und das ist unglaublich gut gemacht. Aber es gibt auch ganz viele, vor allem die Close-Ups, ähm, die dann im Studio gedreht sind. Und die Lichtsituation, die wurden sehr gut, genau, ist eine andere. Genau, die wurden versucht, sehr gut nachzuempfinden, aber zu gut. Und dadurch wirkt es einfach nicht mehr realistisch, finde ich. Also ich finde es einfach, die, die Lichtsituation, die, 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 die Leute sind zu gut ausgeleuchtet, dass das diese Realität nicht mehr, also so wäre es in der Realität nicht. Und ähm, Also du sprichst jetzt im, im, im Speziellen wahrscheinlich von, den, von James Bond mit diesem
0: mit diesem mit diesem Typen da, auf der auf diesen Helikopterkuven da kämpfen Der
1: Helikopter Ja, aber sich. nicht nur, auch schon davor. Also er, also das, dieses Haus explodiert ja und fällt dann drauf und er sitzt, er hängt ja dann noch an, diesen, an diesem abgebrochenen Stück und lässt sich dann da so runterrutschen, wo er dann auf dem Sofa landet. Ja, auch ja. da schon. Ja, ja. Dann läuft er durch die Menschenmasse ähm, beim Verfolgen von dem, ähm, von dem Skiera. Und ähm, auch da sieht man die ganzen Leute, und James Bond ist irgendwie. So, anders belichtet oder 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 einfach so gehighlighted und wo ich mir denke, so ah das, das nimmt diesem Ganzen so ein bisschen die Natürlichkeit und das finde ich immer ein bisschen schade mhm. ähm, und deswegen ja. aber der zum
0: Helikopterkampf vielleicht noch mal ähm, den finde ich tatsächlich sehr finde ich eigentlich spektakulär ja, es ist mal echt ein guter Helikopter es ist der Helikopter, der macht Loopings, der dreht sich hundertmal. Die sind auch echt und, und gedreht und worden,
1: die, die Loopings und so. Also das, das merkt man dann auch schon, dass, das, ja, das, dass ist das wirklich gut gemacht ist.
0: Oder wo die dann in einer freien Fall sind, äh, wo die dann da in dieser, ne, wo die dann da, wo der sich so dreht und dann hängen die da in ja. der Luft. Das ist schon, also das ist schon wahnsinnig gut gelungen. Ähm, ja.
1: Das, ja, zusammenfassend ist ja. es, es ist eine, 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 eine ähm, also der James Bond gewinnt dann diesen Kampf gegen diesen Scarer und diesen Piloten und ähm, kann sich dann diesen, diesen Ring noch sichern, das ist ja auch vielleicht noch wichtig, ein Ring mit diesem ähm, Oktopus drauf, das ist ein Oktopus, ne, ähm, hm. und ähm, schaut dann diesen Ring an und dann geht es in die Titelsequenz aber so, für sich betrachtet, finde ich, es ist es ein, ist ein, ein sehr guter Einstieg in, in den Bond-Film und er macht auf jeden Fall sehr viel Laune, hat tolle tolle ersten Aufnahmen, hat eine tolle Actionszene mit dem Helikopter, das man ja jetzt ähm, in der Form auch noch nicht so oft hatte bei James Bond, wenn überhaupt. Ähm, und äh, ja, Mexiko ist einfach auch ein toller, toller Triad gewesen. Wobei
0: die James Bond-Macher auch nur die Erlaubnis bekommen haben, in Mexiko zu drehen, wenn sie Mexiko als modern darstellen. Also ich glaube, dieser Shot am Ende, wie er doch in diese, in in diese Mexiko-City-Downtown mit diesen modernen Hochhäusern da reinfliegt, das haben sie nur deswegen eingebaut, damit die Leute sagen, okay, das ist ja wirklich modern dort. Mhm. Ne? Das ist so eine Condition gewesen, die die, die Bond-Produzenten bekommen haben, um in Mexiko okay. zu drehen. Aber
1: stört ja auch nicht, also.
0: Nee, aber, aber man muss natürlich immer sehen, wenn du, ne, so, so, das, ich finde das immer interessant, weil wenn du das irgendwo, wenn du irgendwo einen James-Bond-Film drehst, guckt die ganze Welt, guckt den an und wenn du ein Land darstellst, was einfach da vielleicht ein bisschen heruntergekommen ist oder sowas, das hat wahrscheinlich einen riesen Einfluss auf die, auf die Tourist, auf den Tourismus, auf das Image generell, auf Produkte, die da erstellt werden. Also ich glaube, da sind, da ist sehr viel Sensibilität gefragt. Ich finde das doch sehr, sehr interessant. Hm. Der Übergang in die Titelsequenz. Ähm, wie ich finde, also wir haben eigentlich jetzt wieder nach Goldfinger das erste Mal wieder so Szenen, die schon die im Film später mal stattfinden, die, die in der Titelsequenz eingebaut werden. Ähm, das finde ich interessant. Ähm, wir haben wieder Figuren. Also du weißt, weil du jetzt gerade nicht antwortest, du weißt, von was ich spreche. Ja, ne? ja. Also zum Beispiel sieht man äh, Blofeld also, schon an dem Tisch sitzen. Genau. Wir sehen, wir sehen auch ehemalige Figuren aus dem Danny Craig-Universum. Wir sehen, ähm, die natürlich in dem Film auch eine ganz kleine Rolle spielen, nur weil es zusammenhängt alles mit dem, mit der Organisation. Le Chivre sehen wir ganz kurz. Ähm, also, ich finde diese, ich finde das tatsächlich einer der, der
1: besseren äh, Titelsequenzen in der, in allen bond filmen Ja. Ich finde es sogar nicht nur einer der Besseren, sondern vielleicht, also mit die Beste, vielleicht nicht genau, ja. vielleicht nicht die Beste, aber mit die Beste, also vielleicht Top 5 oder so würde ich, glaube ich, so jetzt mal aus dem Kopf raus schätzen. Einfach wirklich super Bond-Feeling, ganz viele Elemente von von anderen Filmen wieder aufgegriffen, dieses Feuer. Sehr, sehr ähm, ästhetisch einfach genau, halt die, alles. Also diese so Silhouetten so, ja. von, von James Bond, aber auch von, von, von wieder einfach nur ähm, undefinierten weiblichen Silhouetten <lacht> über so kleine Peaks von, von Filmszenen. Ähm, dynamischer Wechsel, wieder sehr düster, aber nicht so düster wie bei Skyfall, ähm, aber ganz, ganz wunderbar anzusehen. Und ich finde auch ähm, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, okay, aber. Es ähm, geht mir auch oft so bei James also gerade bei neueren ja, James Bond-Titeln. Äh, aber ich finde diesen Song, also klar, man kann sich, also ich, ich glaube, das ist äh, auch ein sehr umstrittener Bond-Song, weil diese, diese Kopfstimme, diese Kehlkopfstimme von Sam Smith ähm, wahrscheinlich nicht jedermanns Sache ist. Ich persönlich finde. Ähm, Finde vor allem die Melodie auch, auch super passend und super bondig. Und ähm, nicht ganz so stark wie Skyfall von Adele, aber trotzdem ein sehr, sehr gelungener, gelungener ähm, Bond-Song.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also, also auch, auch, ich würde nicht sagen, einer der besten James Bond-Titel-Songs, aber so, so, gute, Trottel, ja. so ein gute ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht zu oberes Mittelfeld. Okay. Ja, das ist ja
1: erstes Drittel. Oder?
0: Aber diese, also, also, ich finde, also bis hierhin macht der Film wirklich eine ganze, also die ersten 15 Minuten macht der Film eine tolle Figur. Ähm, ja, definitiv. Richtig, Bondfeeling ist da. Ähm, äh, Action, ähm, Musik, sehr viel Emotion. ist echt sehr, sehr geil. Wir äh, steigen jetzt ein, äh, nächster Schnitt, ist ja auch was oft bei James Bond Filmen, äh, jetzt was wieder, äh, jetzt in dem Film der Fall, ist ja eigentlich ein James Bond Element, das nach der nach der Titel Sequenz, gerade bei den früheren James Bond Filmen so, dass wir direkt in Ems Büro einsteigen. Das war jetzt in den jetzt in früheren James Bond Filmen nicht mehr so oft der Fall. Und ähm, wir haben, das wurde ja schon im letzten Film so ein bisschen angerissen, der Untergang des Geheimdienstsektors sozusagen, vor allem MI6. Und jetzt wird tatsächlich M ein eine neuer Vorges Vorgesetzte, der, diesen Ganze, der das alles so antreibt und der vor allem den, den MI6 komplett ersetzen will und, und, und irgendwie mit, mit anderen globalen Organisationen zusammenführen will, um eben eine einheitliche Datenlage sozusagen zu haben und Verein und das funktioniert ähm, über über Verein über über Überwachung und das diese Überwachung und diese diese dieses Data Mining oder diese diese dieses dieses Hacking und, und die ganzen Daten, die gesammelt werden, das würde quasi solche Leute wie James Bond überflüssig machen. Das ist noch was von Relikt
1: der alten Zeit. Genau. Das ist so ein bisschen der braucht man nicht mehr. der Sinn dahinter. Man hat ja jetzt dann so Überwachungsdrohnen und so Zeug und die kann man ja auch von der Ferne steuern. Deswegen braucht man keine Doppel-Null-Leute mehr. Die kann man alle abschaffen.
0: Ja, und James Bond hat ihm da so in Mexiko natürlich auch einen Grund gegeben. Das war natürlich wieder so ein internationaler Zwischenfall, mhm. dass, dass, dass das
1: so ist. Ja, und so ein bisschen und, wie, ähm, wie bei ja. Casino Royale, die Szene mit ähm, dem Konsulat wo ja dann auch die Zeitungen da voll sind und quasi ähm, jetzt M ähm, von Ralph Fiennes ähm, kriegt dann wieder diese, also Bond kriegt dann wieder diese Zeitung um die Ohren geworfen, wo dann überall zu lesen ist, was für ein Blödsinn er gemacht hat. Genau. Ja, und dann,
0: äh, ja, und dann sind wir in und da dann, dann, dann merken wir jetzt, dass, dass James Bond quasi äh, allein agieren muss, wie es natürlich schon so oft der Fall ist. Ja? Wir haben dann Penny, die, die ist das James Bonds Wohnung? Ja. ja, die ihn in der Wohnung besucht und zeigt ihr ein Video, was die, die alte M noch hinterlassen hat, ähm, dass James Bond jemand Bestimmtes ausfindig machen soll, wenn ihr was passiert.
1: Genau, und da ähm, merkt, also da kriegt er quasi nochmal den Auftrag von der toten M, ähm, eben diesen Skiara, den er in der Pre-Title-Sequenz umgebracht hat und gejagt hat im Helikopter, ähm, dass er diesen umbringen soll und dann bei seiner Beisetzung auf jeden Fall anwesend sein soll. Um was auch immer herauszufinden, das lässt der Film das lässt M offen und ähm, hm. dementsprechend ist äh, James Bond ein wenig verunsichert und ähm, ist ja dann auch äh, suspendiert erstmal. Also, <lacht> M, für, äh, M sagt ihm ja, äh, wenn du dich jetzt nicht mehr an die Regeln hältst, dann wirst du suspendiert und Bond nimmt es dankend an. Und ähm, ja, sein Auftrag ist dann quasi noch von der alten M herauszufinden, was hinter diesem Skiara steckt.
0: Ja, und dann haben, wir, dann haben wir eigentlich so ein bisschen ein paar Szenen wie der James Bond und Q, die eigentlich so auch ganz leicht und amüsant mhm. sind. Und vor allem erfahren wir jetzt diesmal, also der James Bond versucht den, den Q auf seine Seite zu ziehen. <lacht> weil der Q hat nämlich die Aufgabe, jetzt ein James Bond, der suspendiert ist, eben so eine Art, das ist eigentlich eine Weiterentwicklung von diesem Chip, den kennen wir das quasi in Smart kennen. Blatt heißt das. So, eine, so ein Smart Blood, wahrscheinlich gibt es sowas, was wird es in der Zukunft bestimmt geben, ähm, ihm, ihm, ihm ein so in die Blutbahn zu schießen. Ja, dann. Und kommt eigentlich zu so einem ganz witzigen, ich finde es ein ganz witziger, witziger Dialoge, ja, ja. Ähm, sagt, er, sagt James Bond irgendwie so, ey du, ich... Ähm, du, du musst mich nochmal, also das, das, das geht noch nicht, vor allem ich am Anfang, du kannst mich noch nicht tracken am Anfang und so, was kannst du da machen und so weiter. Und dann sagt der Q, du, ich, ich ähm, äh, muss an den, äh, an, den, an den M berichten und übrigens habe ich auch noch äh, eine Wohnung abzu ein Haus okay. abzubezahlen, eine Wohnung und, und zwei Katzen zu füttern. Das ist auch, finde ich, eine ganz, ist, ist wieder was ganz Witziges. Ich finde das Zusammenspiel zwischen M und James Bond, das war in dem letzten Film auch okay, da baute sich das aus. Ich finde das jetzt hier echt flüssig und jetzt haben wir wieder so ein bisschen das, was dir ja immer um gut Q? gefallen hat, dieses äh, zwischen ja. Q und James ja. Bond, genau, so dieses, dieses so ein ganz, so ein, so ein, so ein freundschaftlich-kritisches mhm. Verhältnis, mhm. immer mit, mit so mit so einem ganz humoristischen ja. Unterton alles. Ja. Und das hat sich eigentlich zwischen denen wieder so ja. ergeben. so ja. ne?
1: Zwischen Danny Craig und dem Buschau ja. jetzt. Genau und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen wie, wie die alte Beziehung ähm, damals noch mit Desmond, mit Lul, ähm, wo es einfach so ein bisschen so, man kann nicht ohne den anderen und man würde wirklich alles für den anderen tun, aber er geht einem irgendwie dann auch irgendwie auf den Sack, sage ich jetzt mal aber auf eine liebevolle Art einfach. Und ähm, ja, das ist witzig gemacht. Das sind zwei, drei äh, coole, coole Dialoge, ähm, wo man einfach sieht, Q ähm, ist ein bisschen hin und her gerissen zwischen ähm, James Bond und quasi seinem Auftraggeber M oder sein Arbeitgeber, nicht Auftraggeber, Arbeitgeber, dem MI6, ähm, <lacht> wie er sich da richtig verhalten. Kann, soll, und das zieht sich ja auch ein bisschen durch den Film, dass er immer wieder so ein Spagat versucht zwischen, zwischen ähm, James Bonds Interessen und MI6 Interessen. Ähm, genau. Ja, James Bond reist dann tatsächlich
0: an die, an, an die, in die Beisetzung von, von diesem Schiara und trifft dann seine Witwe vor, gespielt von Monika Bellucci. Ähm, und ja, verliert dann auch keine Zeit und äh, äh, fängt dann auch mit ihr quasi, die, die natürlich jetzt nicht mehr unter Schutz steht von ihrem Husband oder von ihrem Mann sozusagen und die jetzt auch umgebracht werden soll. Äh, von, von wem auch immer, das wissen wir jetzt noch gar nicht. Aber sie ist in Gefahr ja. und James Bond rettet sie. Ohne natürlich legt er sie davor nochmal flach, nee, aber. Ja. <lacht> Ja gut, danach aber gut, aber mehr oder weniger. <lacht>
1: ja, aber, aber also also davor ist ja die, die Beerdigung und da trifft er ja zum ersten Mal, ohne es zu wissen, weil er den Rücken zudreht, auf Blofeld. Ähm, das weiß der Zuschauer in dem Moment noch nicht. Also ähm, Christoph Waltz steht da und dreht sich nur so ganz leicht äh, über die Schulter und äh, sieht dann so wahrscheinlich im Augenwinkel, dass James Bond hinter ihm steht. James Bond erkennt da ja noch niemanden. Und ähm, Geht dann, und dann finde ich auch eine ganz, ganz fantastische, ganz arg stimmungsvolle Szene, wie ähm, Lucia, also die Witwe, in ihr Haus geht mit dem Bewusstsein, sie wird jetzt getötet, dieses sehr stimmungsvolle, düstere Licht anmacht, <lacht> man hinten schon diese Killer lauern sieht, sie einfach nur mit dem Drink in den Garten zieht, ihre Haare aufmacht und auf einmal stehen zwei, zwei Schatten hinter ihr, wo man weiß, okay, die bringen sie jetzt um und man hört dann einfach nur zu so zwei gedämpfte Schüsse, sie erschrickt im Close-Up und dann sieht man, wie diese ähm, Killer umfallen und dahinter tritt dann James Bond vor. Ähm, und der ja auch wahnsinnig ja, gut aussieht, finde ja. ich. Also ich finde, ich finde, ich finde Spectre ist der, ist der Film,
0: wo Daniel Craig am besten aussieht von allen also wir haben ja schon darüber gesprochen, so bei bei, bei, bei bei den ersten drei, also auch bei Skyfall teilweise, sah er teilweise ziemlich fertig aus. So. Und ich finde in diesem Film, was er anhat, seine, er sieht auch immer erholtesten aus in dem Film von allen. Ähm, er ist ja auch zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wahrscheinlich do, äh, deutlich reicherer Mann gewesen <lacht> schon als, als er noch bei Casino Royale war. Vielleicht hängt es damit zusammen. Aber auch so seine Frisur und so, das sieht alles noch ein bisschen, alles echt noch stimmiger alles aus. Und gerade in dieser Szene, die du ansprichst, finde ich, ich finde, Danny Craig steht auch eine, eine, eine gleichaltrige Frau mhm. ganz gut und nicht immer diese jungen. Ich finde das echt zwischen Monika Bellucci und ihm, finde ich eine, 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 eine gute Wahl, mal ein älteres Bond-Girls zu nehmen, weil ich finde das absolut, das ist natürlich auch immer eine, eine persönliche Präferenz, aber ich finde das immer, ich finde das absolut stimmig, ja. als immer so, so junge Frauen dazu haben, die noch in den 20ern sind, finde ich das irgendwie, hier echt, äh, passt total gut zusammen. Und wie du schon sagst, diese, diese Erotik zwischen den beiden es, es, es stimmt so von vornherein so, ne? Das ist nicht so dieses, ne, haben wir schon oft drüber gesprochen, so, weißt du da, da, diese Agentin mit Timothy Deuton, an Lizenz und Töten, die, die überhaupt nicht, überhaupt keine Chemie da hatten und plötzlich küssen die sich. Das ist ja ganz oft in James Fond-Filmen so. Dass, mhm. ne, so, so die Chemie einfach noch gar nicht da ist und schon. Schon geht es zur Sache. Und das ist hier in dem Film anders. Ja,
1: und es ist so: es ist einfach auch so ein, so ein Spannungsbogen, der da in der Luft liegt, in dem man richtig spürt. Die unterhalten sich ja quasi über ihren verstorbenen Ehemann, der jetzt ein paar Tage erst tot ist. Und sie weiß sofort: hey, du bist, ihr, du bist der Mörder von ihm gewesen, weil sie dieses Spiel von diesen Killern und so alles von ihrem Mann, von dieser Organisation einfach kennt. Und ähm, sie will da nicht kooperieren. Und dann ähm, wirft James Bond diese Säckgläser auf den Boden. Und das ist so, 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 eine, so, eine, ähm, also so eine ganz besondere äh, Stimmung, die man da eingefangen hat einfach. Ähm, Finde ich sehr, sehr gelungen. Auch mit der Lichtsituation super, super gemacht. gefällt ähm, ja, mir ja. sehr gut.
0: Es geht weiter. Also sie gibt ihm den Tipp, äh, guck doch mal, was sagt sie, wo,
1: wo die sich treffen? Im Blas. Wie, wie sagt Plas, sie das? In Rom im Blas, keine Ahnung. Habe hab ich mir nicht gemerkt. Ja, ja. Irgendwo im dail keine Ahnung.
0: <lacht> James Bond fährt dann mit seinem nagelneuen Aston Martin hin und da stehen dann noch viele andere Sportwagen, also ein Sportwagen im mhm. anderen. Der, der übrigens, und wir
1: der, der db also der, der Aston Martin, wurde extra, also Aston Martin hat ihn für diesen Film gebaut in Zusammenarbeit mit den Bond-Produzenten, also mit, mit dem Bond-Team quasi. Nur für diesen Film.
0: Heißt, der wurde dann nicht mehr verkauft, nicht in, in Serie Das gebracht. weiß ich
1: nicht, aber, aber ich also Este Martin ist ja, Serie ist ja nicht so wie bei ne, wie Mercedes, was in Serie bringt. Ne? Also da ist ja jetzt nicht... Der v ähm, VW Golf meinst du? <lacht>
0: meinst du wie VW Golf? Ge Werden jetzt nicht so ganz viele Autos äh, produziert. Genau. <lacht> ähm,
1: deswegen vermute ich mal, dass, dass er tatsächlich jetzt nicht irgendwie mehrfach verkauft worden ist. Zehn Exemplare produziert okay. worden sind. Ja, Ach, so Este Martin typisch, glaube ich.
0: James Bond muss dann erstmal an diesem Türsteher vorbei, den fragt, wer er ist, und James Bond sagt, ich bin Mickey Mouse. Fand ich auch äh, sehr, sehr geil, weil, weil es zeigt einfach auch James Bond, der hat von niemandem Angst, der, der, der ist sich da für nichts so zu schade. Und äh, der, er, ja, er er, er er kommt dann in diese Hallen, wo diese diese. Das ist ja auch wieder, das hat mich auch wieder an alte James Bond film erinnert. Ne? Das ist ja irgendwie wieder genau dasselbe. Diese ganzen Agenten oder diese ganzen, nicht Agenten, aber diese 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 Mitarbeiter von Blofeld mm. sitzen alle an einem Tisch und berichten mm. über ihre Fortschritte yeah. äh, in der, der Weltherrschaft oder, oder, oder was auch immer sie, sie gerade so, hier reden sie von Anschlägen, die wir gemacht haben oder wir kontrollieren 75 Prozent der Malaria-Mediziner, Medizin, äh, aber und so weiter. Und das erinnert, erinnert natürlich an viele James Bond Filme.
1: Gerade aus, den, gerade aus der
0: früheren ja, Zeit. definitiv. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und auch da ähm, wieder
1: diese, 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 dieses, also generell in Rom ja alles so in diesem in, in diesem ähm, in, Nachts, in diesem sehr schwummrigen ähm, sehr dunklen Sie geht, ähm, ja. Licht gehalten, alles sehr mysteriös, äh, alles sehr… Jeder, jeder hat sehr, eigentlich einen Schatten, ähm, Schatten über genau, auf seinem Schatten, Gesicht. Ja. Ähm, sehr, sehr toll und ähm, eine ganz… Ganz tolle Location da auch, ne also auch wieder so vom Set-Design, das haben wir in den alten Filmen immer sehr viel gelobt und angesprochen, erinnert es, wie du schon gesagt hast, viel an, an alte Filme und eine ganz, ganz fantastische Location, die sie sich da ausgesucht haben oder gebaut haben. Ich habe nur
0: gewartet, dass irgendwie, dass irgendwie dieser, dieser Stuhl dann irgendwie von irgendeinem so Mitarbeiter, der, der negative Informationen oder der sagt, wir kommen da nicht gut voran oder haben dann einen Misserfolg, ja, aber, dass dieser Stuhl dann irgendwie so nach hinten kippt und dann irgendwie so Gas heraustritt oder irgendwie sowas. Ja, das, und dann ist er, das ist ja das Coole, dass wir
1: ja trotzdem, also das ist ja so auch so ein typisches Element bei diesen, bei diesen Sitzungen gewesen, dass irgendeiner, der halt irgendwie nicht geliefert hat, entweder sehr stark angemahnt oder einfach umgebracht worden ist, ganz skrupellos in verschiedener Art und Weise. Und das haben wir ja in einer abgewandten Form wieder. Also es ist wieder einer, der hat jetzt nicht so viel falsch gemacht, außer dass er halt da saß und den falschen Job hatte. Aber wir haben ja wieder einer, der einfach auf einfach eine unfassbar brutale Art und Weise getötet wird in dieser, in dieser Sitzung und alle drumherum einfach dastehen und das so hinnehmen so ja okay cool
0: habe ich mir so gefragt oh Mann das ist ein guter Mann den er da gerade umbringt ist doch irgendwie jetzt auch schade um, um yeah. den also auch aber aber das ist halt es ist halt ein Bond-Element und ja das also also die Szene von der du sprichst das ist dann eben der der Dave Bautista Hinks ja. ähm, in dem Film der Heraustritt und diesen ich weiß es geht da um
1: diesen Vorsitz ne es geht darum quasi, also geht wer die, den, ja. den, den Job von Skera, also Skera hatte ja, den Auftrag, den, den Klassenkönig, Klassenkönig, König ist es glaube ich, ne? Klassenkönig, umzubringen und ähm, dieser Job ist natürlich nach dem Tod von Skera offen und wer übernimmt diesen Job und ähm, dann steht erst so ein ähm, Mann auf und sagt, ja, er macht es und seine Loyalität ähm, dann gibt es eben die Option, hey, hat jemand Interesse an dem seinen Job? Dann wird Batista, kommt dann rein und wird dann quasi nach seinen, seinen ähm, Qualitäten gefragt, warum er das besser machen kann und seine Art darauf zu antworten ist, nicht sprachlich, sondern körperlich, indem er einfach sehr brutal diesen anderen umbringt, indem er ihn erstmal gegen die Tischkante knallt und dann einfach die Augen äh, Rausdrückt.
0: Das ist eine Anspielung an den alten Blade Runner. Ähm, das sind ganz viele Anspielungen in dem Film, das sieht man, das sind ganz, ganz viele Anspielungen auch auf ganz andere Filme, ähm, nicht, nur Jim, nicht nur auf die James Bond Reihe, also da, da, da gibt es wahrscheinlich, da gibt es im Internet wahrscheinlich Seiten, die haben, die finden da ganz viel, aber ähm, er drückt ihm die Augen aus und äh, bricht ihm dann das Genick Sagt dann auch, also, also Batista hat natürlich im späteren Verlauf des Films noch, noch sehr aus, aus äh, eine sehr große Sprechrollen, <lacht> wie wir alle wissen. <lacht> ja. Äh, genau ein Wort. Also, also. Ja. Und. und ähm, ja, passt
1: ja auch wieder zu Skyfall, ne? Also, St ähm, da war ja auch schon Sam Mendes äh, Regisseur und der hat ja explizit auch so ein bisschen wie bei Liebesgrüße aus, äh, nicht bei Liebesgrüße aus Moskau. Ähm, ja, doch, so ein bisschen bei der hat schon noch eine größere Rolle mit Sprechen gekriegt. Aber ähm, die wollten ja wollte ja da schon so einen so so ein Handlanger, ähm, der sich durch seine Körperlichkeit und durch seine Aktion und nicht durch seine Sprecherrolle ähm, definiert. Das hatte er bei Skyfall und hat jetzt eben mit Batista ähm, auch bei Spectre einen, der einfach quasi nicht redet, sondern einfach macht.
0: So ein bisschen wie Beißer. Und das ist genau. ja das... Was ich auch wieder total gut finde, es erinnert mich total an Beißer. Das ist wieder so eine, so eine, so eine typische Beißer-Rolle. Ich finde es schade, dass sie den dann aufgegeben haben. Ich finde so eine, bei Panthersport-Beißer ja gut, dass der wiedergekommen ist. Und, und Hinks sehen wir ja nicht wieder, leider. Aber ähm, lass, uns, lass uns fortführen. Genau, Es ist dann eigentlich eine, eine kommt, kommt schnell zu einer Wendung, wenn James Bond zunächst nur ein Beobachter ist der Szene, gerät er plötzlich in den Mittelpunkt, weil plötzlich Blofeld anfängt, von ihm zu sprechen und dann sagt Hallo James und dann so, so in die Kamera guckt mhm. und dann so, also James Bond in die Augen schaut und das hatte ich, fand ich auch sehr gelogen, weil das merkt, da merkt man, das ist irgendwie so ein ganz, so, so ein Geheimbund und jeder steckt unter, unter einer Decke mhm. und nur James Bond, das, die wussten schon, dass er da ja. steht und so und, das, und, und wie, wie also die, die, die Christoph Weiz, merkst du schon an dieser guten Besetzung, wie, das ist einfach wie die Faust aufs Auge, wo er sagt so, kuckuck. Yeah. So dieses, also, also es gibt, hätte keinen besseren geben können als Christoph ja, Waltz. und Also wirklich ein toller, ja, ja. und
1: auch, also auch da wieder dieses diese Spiel mit dem Licht und Schatten, wie er dann aus dem Schatten quasi heraus ja. tritt in, ins Licht, so ihm hochschaut und dann dieses Close-Up von James Bond und du merkst, und das ist auch grandios, wie Danny Craig dieses spielt du merkst auf einmal, wie ähm, Danny Craig diese komplette Souveränität, die er ja an der Tür mit dem Mickey ja. Mouse noch hatte, ja. aus ihm herausströmt und man weiß, okay, das erkennt diese Jetzt ist Person und irgendwas ja. ist da faul, weil als Zuschauer weißt du ja noch gar nicht, wer das genau ist, ähm, wer das sein ja. soll. Ähm, und du merkst, allein am Gesichtsauszug von Daniel Craig, oh fuck, okay, der verliert gerade so ein bisschen ähm, seine, seine Souveränität. Und ähm, im Gegenzug dazu siehst du Christoph Walz, der einfach von Souveränität nur so strotzt und von, 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 mhm. von, von seiner, seiner Macht da sitzt. Und ähm, was ich auch ganz, ganz besonders ähm, finde, ist dieses Kuckuck, wird ja später im Film auch noch erklärt, warum er ausgerechnet Kuckuck sagt und nicht einfach nur Hallo oder Hi-Hi oder so. Ja, ja, ähm, ja. Also wirklich durchdacht und, und ganz, also es ist eine gänsehaut Ja,
0: absolut. Also wirklich eine, eine also, also wirklich, äh, ja, also ich finde bis hierhin macht der Film einfach eine wahnsinnig gute mhm. Figur. der der Also wirklich wahnsinnig gut. Ähm, einfach totales Bond-Feeling, ja. ohne, ohne, ohne Durchhänger, ähm, nicht zu ernst, auch immer ein bisschen Humor dazwischen, wir haben Action, wir haben tolle Aufnahmen, alles, die Dialoge auf den Punkt
1: und ähm, wirklich ja, toll. Und wir wir, haben dann, genau, wir ja, kommen ja eigentlich, also für mich auch zu einer, also wir haben ja dann diese Verfolgungsjagd, James Bond versucht dann zu fliehen und ähm, Batista, also Hinks ähm, geht ihm mit dem, mit dem Este Martin ähm, oder mit dem, ich glaube das ist dann ein Jaguar, äh, hinterher, und dann haben wir diese... Also er fährt ihm hinterher. Genau, er fährt ihm hinterher. Dann haben wir diese Verfolgungsjagd ähm, durch Rom. Ähm, gleichzeitig noch dieses Telefonat mit, mit, ähm, mit Moneypenny. Und diese Verfolgungsjagd, für mich persönlich, ich finde die auch super gelungen. Wir haben wieder tolle Musik dabei. Wir haben tolle Action. Wir haben so ein bisschen Witz mit diesem älteren Mann, der in so, so, so Italiener, der, in diesem, der Kla Klassiker genau, Opern singt in seinem Auto ja, ja. und dann irgendwie man ja. diesen Tacho sieht, wie er von 20 oder 30 auf 80. Das nimmt oder immer,
0: so. das so eine Szene nehmen immer so ein bisschen dieses haben wir auch bei früheren James Bond Filmen öfters gehabt als noch mit mit als bei Pierce Brosnan und bei bei auch den anderen Danny Craig Filmen genauso in so einen ernsten Verfolgungsjagden immer so eine so eine so eine so eine so eine so eine unschuldigen Leute, die so involviert werden da mhm. drin, weil sie entweder was was blockieren oder sie laufen über, einfach am, zur falschen Zeit okay. am falschen Ort sind. Und, und das haben wir das haben wir jetzt zum Beispiel ja auch bei ähm, in tödlicher Mission, Roger Moore, wo, äh, wo ist das, Sizilien oder sowas, wo die da mit, diesen, durch, mit dieser Ente dann da diese, diese diese, diese Olivenberge darunter fahren. Ja. Da gibt es ja auch ganz viele von diesen Schnitten ja. äh, Genau, wo diesen ganzen Un diese Leute, die so involviert ja. werden, ohne dass sie es wollen. Oder bei, also, ja, bei, bei, bei Roger, Roger Moore vor allem, genau, ne? Bei
1: Roger Moore hatten wir das vor ja. allem. Ähm, da habe ich ja immer kritisiert, dass es das ein bisschen zu arg ist, ja, zu viel davon. Und das finde ich jetzt hier eigentlich genau die perfekte Balance. Man hat eben diese kurze, kurze Sequenz mit diesem Auto, ähm, hat was zum Schmunzeln. Aber danach konzentriert man sich wieder auf diese Action-Szene, wo sich diese diese ähm, Autos hinterherjagen ähm, an, an, dem, an dem Fluss, ähm, am Flussufer quasi. Und ähm, ja, dann, dann man hat dann so ein bisschen wieder, die auch so wieder ein bisschen Retro-Charme, ähm, weil Q so ein paar Gadgets eingebaut hat, wie bei dem alten db 5 ähm, die teilweise schon funktionieren. Dann hat man diesen, diesen kurzen Snip, wo es wieder ein bisschen lustig wird, mit diesem Radiosender für 009, weil der weil erste Mat ja eigentlich dann für 009 geplant war. Ähm, und dann hat man eben dieses, dieses Backfire und eine ganz fantastische Musik dazu und ähm, ja, James Bond löst es dann relativ äh, geschickt mit dem, mit dem Schleudersitz, versenktes Auto im, im Fluss und ähm, kommt dann relativ cool auf die Straße, lässt seinen Fallschirm da ab und ich glaube, er sagt noch jemandem guten Tag und läuft dann einfach ganz cool weiter und hat dann diese Souveränität wieder zurück.
0: Absolut, ja. Ähm, ja, dann geht es weiter mit dem, mit dem Besuch bei Mr. White. Das ist so eine,
1: ja, die ist eigentlich eine ziemlich heftige Szene. Genau, spielt man in. Hat, also, ja. er hat ja immer wieder von diesem blassen König gehört und ähm, man hat eben heraus, also Miss Moneypenny hat herausgefunden, dass der blasse König Mr. White ist, was ja auch naheliegend ist und der wurde irgendwo im, im Nirgendwo gesichtet zum letzten Mal und da reist James Bond dann hin. Auch sehr cool wieder, wie er dann über diesen See fährt mit diesem Boot in dieser sehr verlassenen, eiskalten Gegend, in diesen einen. Diese einen Hütte. Ähm, ja. Also
0: ganz tolle. Das glaube ich, heißt Altensee ja, oder genau. sowas. Das, ja. das ist ja eine, eine tolle Aufnahme auch. Also so dieses dieser graue Nebel über dem, der, der dann so ein bisschen über diesem vereisten See da oder so vereist ist ja gar nicht, aber über diesem über diesem See da äh, so schwebt. Das ist schon wirklich eine, eine, eine tolle Ästhetik, die die da eingefangen haben. Also passt passt auch sehr gut zu der Szene. Ähm, ja, wir haben dann wieder den, unseren alten Bekannten, ne, Mr. White. Mr. White.
1: Ja, und äh, diesmal aber ganz anders. Ne? Sonst immer ähm, relativ souverän und, ähm, und gefährlich. Jetzt quasi nah, nahe dem Tod, ähm, isoliert, äh, krank, ähm, wartet eigentlich nur auf den Tod und denkt, dass ihn jemand äh, umbringen möchte. Also, dass James Bond jemand ist, der ihn jetzt umbringen möchte. Ähm, und ja, dann gibt es einen Dialog, der relativ viel aufarbeitet. Also dann kommt raus, dass Mr. White eben aus dieser Organisation ähm, aussteigen wollte, dass, dass er sich, wie es Bond nennt, ein Gewissen zulegen wollte, äh, zugelegt hat. Und ähm, er einfach nicht mehr, nicht mehr hinter dem stand, was die Organisation wollte. Und ähm, James Bond merkt dann relativ schnell, dass, dass Mr. White jemand beschützen will, indem er sich quasi hier isoliert und... Ähm, quasi untergetaucht ist beziehungsweise sich auch dann töten lassen möchte, beziehungsweise sich selbst umbringt. Ähm, und da kommt dann eben die, die Lea ins Spiel, ähm, von der er dann zum ersten Mal erzählt, also Madeline Swan ja. genau, seine, seine Tochter, Mr. Whites Tochter. Und James Bond verspricht ihm, sie zu beschützen, sie aufzusuchen und ähm, Mr. White sagt ihm dann, gehen sie zu L'America und bringt sich dann selbst um. Was ich auch spannend finde, davor sagt er noch, ähm, so ein bisschen Mr. White typisch, ne? wir kennen ihn ja so, ähm, wir haben unsere Leute überall und so weiter mit den Sprüchen, sagt er, ähm, sie sind ein Flugtrache in einem Hurricane, Mr. Bond. Naja. Und man weiß noch gar nicht so genau, was man damit anfangen soll, ne? was das damit zu tun hat, ähm, James Bond auch nicht. Und ähm, das zieht sich so ein bisschen durch den Film bis jetzt, also dass man noch nicht so richtig dahinter gekommen ist, was, also was ist denn jetzt hier eigentlich los, ne? Also warum ist James Bond in dieser Situation? Was hat es mit diesen ominösen... Aber das macht ihn ja, das macht genau. ihn ja eigentlich spannend. Genau, und, und das, ja. das, das, da, darauf wollte ich hinaus, weil wir hatten die Pre-Title-Sequenz, wo Action war mit dem Helikopter und wir hatten die, die Autoverfolgungsjagd. Dazwischen... War relativ bis kaum, also richtige Action, aber er ist trotzdem spannend, weil man eben wissen will, okay, was passiert denn jetzt, also was, wohin führt diese Geschichte und die Geschichte führt eben dann zu Madeline Swan.
0: Und die ist irgendwie so eine Psychiaterin auf so einem, soll natürlich an Pitz ja, Gloria erinnern, ja, voll, ne? diese ne? Berghütte ja. die so das Gegenteil ist eine, bei ist Pitz Gloria natürlich so ein etwas älteres, so ein Restaurant jetzt, oder war, so ein, mit so einer Drehscheibe, ist das jetzt so, eine, so, so, so ein verglastes, hochmodernes. So, so ein moderne, hochmodernes, so eine Klinik soll das sein. Ja. Kann man auch heute noch, äh, äh, kannst, kannst du auch besuchen, ja, das können Restaurant, wir ja beide ja. mal machen. Und leider, leider, leider muss ich jetzt doch leider jetzt schon sagen, jetzt macht der Film leider einen Bruch, meiner Meinung nach. Jetzt nimmt, jetzt nimmt leider die Qualität ab. Das liegt an, an verschiedenen Dingen, die wir jetzt, oder werde ich zumindest erörtern. Ähm, ja, also, also James Bond lernt dann die Madeleine Swan kennen, sagt ja auch, ne, du, bist in, du bist in Gefahr und, und, und was weißt du noch? Ähm, äh, und und äh, Q kommt ihr dann auf dieser Station besuchen. Wir haben wieder, immer wenn Q da ist, wird wird es ja, wird ja ein bisschen leichter immer. Also so ein bisschen alles, ein bisschen, nimmt so ein bisschen die, die Luft raus aus allem, was sehr angenehm ist. Ähm, unter anderem mit diesem, wo James Bond an dieser Bar sitzt und sich dann, dann äh, irgendwie so seinen sein, sein Wodka Martini bestellt, den er aber nicht bekommt und dafür ein... Uh, willst, weißt du, kannst du das aussprechen? Ja, ja, ich weiß es nicht mehr. Ein Prote, was ist das, ein proteolytischer Verdauungsshake. Ja, und äh, und James, James Bond sagt: Wissen Sie was, kippen Sie den weg, dann ja. spare ich mir den Umweg aufs Klo. Klar. Und <lacht> das ist eine, und wo ein Q nimmst du echt ab, dass er da sitzt und sagt, ich, dass er sich sowas da reinzieht ja. dann. Ne? Ähm, ja. Aber hier, wie gesagt, jetzt haben wir eigentlich. Ich finde, das Potenzial ist ja eigentlich da. Wir haben eine tolle, tolle, tolle Landschaften. Wir wissen ja mal wieder so richtig, so wie genau wie bei im Geheimnis Ihrer Majestät tolle Schneelandschaften. Das hier spielt hier da auch der in der Ecke. Das ist ja genau. Das ist ja dieselbe Bergregion sozusagen. Und die, die Organisation angeführt von Hinks vor allen dieser Szene äh, nimmt dann die die, die, die äh, nimmt dann die Swan. In Gefangenschaft und ja, und James Bond verfolgt sie dann. Sie, die, die, diese, 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 diese Handlanger, die sind in diesen, was sind das, diese Land Rover ja. unterwegs, fahren dann Gelände diese vereisten ja. Geländewege darunter auf diesen Bergen und James Bond taucht dann plötzlich mit so einem, ja, mit diesem Flieger halt ja. auch so, ne? Und, Oh, ich habe mir das gar nicht gefallen. Also, ich finde das, wie er dann auch, weißt du, während er fliegt aus dem Flieger da raus, schießt und dann dann da irgendwie versucht, mit dem Flieger zu landen. Und den da. Also ich, also, ich, irgendwie stimmen die Szenen vorne und hinten nicht, finde okay, ich. Also, warum? also ja, weil ich, also irgendwie, an sich, ich habe ja schon gesagt, das Potenzial ist ja, ist ja echt, ist ja ist, ist ja da, dass du so Flieger gegen gegen Geländewagen. Hast, diese Situation in der tollen, tollen, Schneelandschaft. Ich fand diese Szene, ich fand die schlecht umgesetzt. Ich kann dir noch nicht mal wirklich sagen, wieso. Ich hatte es einfach überhaupt. Ich fand die total langweilig. Ich fand diese, 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 die, das Action fand ich irgendwie so, 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 so halbherzig umgesetzt. Okay. Dir hat es gefallen, wie? Ja, schon. also
1: ich fand das eigentlich ganz cool. Wir, wir hatten, äh, ich finde spannende Elemente dabei. Also wir hatten dieses in diese Schneise reinfliegende äh, Flugzeug, das rechts und links nur ein paar Meter hat, das auch tatsächlich gedreht worden ist, natürlich nicht im echten Flug, sondern mit ähm, das Flugzeug wurde da mit Kran festgehalten und man hatte tatsächlich nur ein paar Meter rechts und links und ähm, dann, dann dieses Flugzeug, das ist natürlich relativ unrealistisch, aber das ist James Bond.
0: Ähm, ich glaube, dass mich ein bisschen stört, dass James Bond da so ein bisschen auf Selbstmordkurs ist. Also, ich glaube, das würde, James Bond ist, der, der macht da ja Stunts, die, die sind ja echt heftig. Also, da, da, da gefährdest du ja vor allem auch die, die Insassen in diesen Geländeautos drin. Ne? Das, ist ein, das ist ein Jeep und ein Land, oder das sind beides Land Rover. Aber, ähm, und, und, und weil die Madeleine da drin sitzt, also, also ich, ich, ich finde irgendwie, da, da ist er ja so ein bisschen so ein Kamikaze-Pilot irgendwie. Ich glaube, das stört mich an dieser Szene so ein bisschen, dass er da, also, irgendwie, also also ich finde diese, find diese Landschaft total klasse und dieses Potenzial, aber ich, also weißt du, das ist ja eigentlich das Gegenteil von dieser geheimnis ihrer Majestät, wo George Lason wie einfach nur mit den Skiern irgendwie ja, gut, versucht, ja. also das, das, versucht haben, abzuhauen. das haben wir
1: nicht, ja? also wir haben äh, keine Ski, keinen Bob und so weiter. Ähm, ja, aber
0: die, die, fand, die gefallen mir deutlich besser, ganz simpel, nur eine Skiverfolgung hm. als jetzt hier so ein so ein, so ein Flugzeug, was dann versucht, da irgendwie auf diesen hinter diesen Geländewagen zu landen, das ist alles so over the top. Und ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen stört. Okay. Also, das nimmt so ein bisschen diese, keine Ahnung, also mich hat diese Szene, ich fand die so ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Okay. Also, also die Explosion auch ganz schlecht gemacht, also das CGI-Explosion. Ähm, einfach nicht gut umgesetzt, finde ich. Das ist ja ziemlich viel Computer in diesen Szenen.
1: Ja, also, also es wurde schon auch sehr viel äh, wirklich gedreht. Also ähm, Ich fand zum Beispiel auch, dass, dass dieses, dieses Flugzeug dann in diese Hütte kracht. Ne? Äh, das fand ich natürlich irgendwie. Und dann auf der anderen Seite rauskommt. Das ähm, hat mich dann auch erinnert an, ähm, äh, welcher Film war das, wo ähm, Roger Moore auch durch diese Hütte fährt ähm, und dann diese Hütte mitnimmt. Erinnerst du dich? Ja, das ist nicht Roger das Moore, ist das Piers ist Timothy bei Hauch des ah, genau, Todes. Genau, Hauch des Todes, äh, so ein bisschen anders erinnert. Und also ich fand die jetzt nicht so, also ich fand, ich, es ist jetzt keine Action-Szene, nee, wo ich sage: nicht. Okay, das ist, das ist, boah, crazy, mega krank. Erinnerst du aber dich ein bisschen trotzdem? an diese
0: Szene, die wir besprochen haben bei In Quantum Trost, diese Flugzeuge? Ja. Äh, wo, und, und da haben wir, und da das ist genau dasselbe. Eigentlich eine tolle, tolle Landschaft und auch eine, eigentlich, die Voraussetzungen sind alle da, aber irgendwie so. Irgendwie diese Szenen, irgendwie total, irgendwie alles so ein bisschen flach, alles und so ein bisschen so, so irgendwie so, irgendwie so ein bisschen so, so nur nach 15 oder irgendwie genau so auf diesem Niveau von dieser Szene bei Quantum Trost bewegt sich diese Szene hier leider auch. Also zumindest sehe ich das okay, so.
1: Also würde ich jetzt nicht so mitgehen. Ich finde die bei Quantum of Trost deutlich langweiliger, weil da einfach viel weniger passiert hier hast du ja viel mehr Abwechslung, also du hast dieses erst er fliegt daneben dran, schießt aus dem Schießt aus dem Fenster, relativ unspektakulär, dann ähm, hast du dieses, ähm, dieses Flugzeug, das sehr tief fliegt, um, den, um dieses eine Auto abzudrängen zu, zu in dieser Schneise, dann hast du ähm, das Flugzeug ohne seine, seine Tragflächen, das da rumrutscht und er es noch irgendwie um die Ecke kriegt, das dann doch durch dieses Haus kracht und dann über diese, über diese Land Rovers ähm, rüber schlittert und James Bond da einfach dann, ähm, das ist tatsächlich was, was ich mir denke, okay, er, ist nicht mal so ein, er hat nicht mal einen Kratzer abgekriegt und das halbe Flugzeug ist einfach am Arsch und James Bond einfach ohne Kratzer. Ja, aber, aber das stört mich nur, ich glaube, und, und er erledigt da noch kurz diese anderen und und, und ähm, holt das Sworn raus. Also da finde ich bietet die bei ein Quantum dros viel weniger Abwechslung und auch die Dialoge zwischen zwischen ähm, James Bond und ähm, dem Bond Girl bei ein Quantum Dros finde ich da einfach nicht so passend und äh, gut die er hast hat du sich jetzt aber hier
0: dieses Flugzeug auch, er hat dieses Flugzeug sich bewusst ja. ausgesucht ne? und am Ende dieser Szene haben wir aber so eine, so, wo er dann gelandet ist, wo er fast gegen diese, gegen diese ganzen Bäume kracht und da geht es so ein bisschen darum, kracht er jetzt gegen die Bäume oder nicht so ein bisschen und James Bond dann so, ja. ah! Ja. Und da denke ich so, ey, du hast dir ja das ausgesucht. Ja, aber er hat sich ja, sich ja nicht ausgesucht, er hat sich diese zu reinzuhauen. Naja, gut, aber wenn du da halt so nah an diese Geländewagen ranfliegst, durch diese, durch diese engen. Also, also, ich, ich, ich finde irgendwie, das ist nicht so logisch. Ich glaube, James Bond, der hätte sich da eher so einen Geländewagen irgendwo geschnappt und der wäre den dann hinterher gefahren. Ich glaube, dann hätte mir die Szene auch deutlich besser gefallen. Geländewagen. Ich glaube, die haben ja versucht. Aber dafür so ein Flugzeug, wo natürlich der Schlüssel schon drin steckte und alles. Also, den also ich glaube mir, ja. den
1: Flughafen sieht man ja im Hintergrund. Mir ist das.
0: Ja, gut, diese Geländewagen gibt es natürlich da oben. Also, also. Mich stört, also diese Szene hat schon, also da, 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 leider hat mir, da hat mir leider nicht so gut gefallen, muss ich leider okay. sagen. Jo, dann geht es natürlich jetzt, na, jetzt, jetzt geht es ja an diese, äh, was ist das, diese, dieses dieses Hotelzimmer, wo, 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 die, wo die Eltern immer
1: ja, also, also James Bond, Madrid, ähm, ja. also Madeline Swan, die, 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 die hat ja schon gecheckt, dass, dass sie nur in Gefahr ist, weil, weil James Bond überhaupt hierher gekommen ist. Ne? Ähm, da bin ich ganz froh drüber, dass sie, dass sie das so gemacht haben, dass sie das checkt, weil ich habe mir immer, also beim, bei den ersten Malen schauen, habe ich mir immer gedacht, so, oh bitte bitte lass sie checken, dass sie nur in Gefahr ist wegen James Bond, ja, weil es natürlich komplett unrealistisch gewesen wäre, dass die anderen sie einfach so suchen, wenn James Bond nicht hinterher wäre. Und deswegen weigert sie eigentlich erst mit zu, sich, äh, eigentlich mitzukommen, aber James Bond hat dann einfach überzeugende, überzeugende Argumente und dann treffen sie sich erstmal mit Q in seinem Hotelzimmer, ähm, noch in, 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 ähm, in der Nähe von, von, von dem Altaussee und ähm, besprechen da das weitere Vorgehen. Q hat diesen Ring untersucht und hat dann auch herausgefunden, dass eben Franz Oberhauser, also Christoph Weiß, diesen Ring vor kurzem erst noch ähm, angefasst hat. Und gleichzeitig, das haben wir jetzt so ein bisschen außer Acht gelassen, ähm, sieht man immer wieder ähm, M und ähm, Tanner, die ja auf diesen ganzen Kongressen sind, wo es ja um diese Abschaffung vom MI6 geht. Ne? Das ist ja noch so diese, diese Parallelstory, die wir noch in dem Film haben, ähm, die unabhängig beziehungsweise am Ende ergibt es dann auch noch, läuft es dann auch noch zusammen aber aktuell sind es noch so ein bisschen zwei Geschichten die eine Geschichte was ist James Bond und, und die Judith dench M's, und ähm, diese Story der MI6 soll abgeschafft werden und dieses dieses ähm, ähm, dieses neue Überwachungssystem ich glaube Nine Nine -Eye oder so heißt es glaube ich ähm, soll eingeführt werden und ähm, genau das ist so ein bisschen die Parallelstory ähm, und ja, Madeleine Swann kann dann mit Hilfe von Q überzeugt werden, dass es tatsächlich sinnvoll ist, dass man äh, dem Ganzen nachgeht, was da sich so abspielt und verrät ähm, James Bond dann tatsächlich, dass ähm, L'America kein, kein Mensch ist, so wie Q und Bond erst annehmen, sondern ein Ort, ein Hotelzimmer, an dem sein oder ihr Vater, also Mr. White und seine damalige Frau, immer jeden Hochzeitstag hergekommen sind und er nach der Trennung auch weiterhin in dieses, in dieses Hotelzimmer gekommen ist und sich da anscheinend irgendwas verbergen muss, auf das sich dann James Bond äh, stürzt und äh, sucht.
0: Und dann haben wir so ein bisschen diese Zweierszenen zwischen Bond und Madeleine, wo die ja versuchen, so ein bisschen diese, so ein bisschen diese Spannung aufzubauen, um, und ich fand ja nie, dass das ein besonders gelungenes äh, Paar war um, sie wehrt sich noch am Anfang ja, sie irgendwie. ist halt stockbesoffen
1: <lacht> ja, klar, aber also ja. es ist kein Vergleich, finde ich, zu Vespa und James Bond ähm, da hast du ja also wir haben ja dann später auch äh, relativ im An Anschluss daran auch nochmal äh, ähnliche äh, Zugszene äh, mit James Bond und ähm, Madeline und ich finde es ist nicht so wie bei bei Vespa und James Bond wo du, wo du genau gemerkt hast okay da entwickelt sich gerade eine Beziehung eine starke Beziehung ähm, sondern
0: also die Chemie war einfach die Chemie war einfach ist nicht so spürbar wie bei Vespa genau und James es gab Bond. auch einfach nicht ich, so viele Momente wo man sich denkt hey hier haben ja. sie sich jetzt verliebt das, das genau Ding, ja. ging, gab's das hatten so wir richtig. bei James Bond bei dem Casino Royale hatten wir das in diesem Hotelzimmer zum Beispiel, ne? genau. wo sie dann für ihn dieses das Ding Smoke, ausgesucht ja. und da ausgesucht hat. Oder wo, wo er dann da, äh, wo sie dann in der Dusche heult ja. und er dann dazu ihr ja. hin. Das sind so diese, genau, wie du sagst, so sehr emotionale Bilder, wo du so eine Beziehung genau. aufbaust. So, zu diesem, zu diesem Du merkst, zu dieser da Beziehung.
1: sich gerade zwei.
0: Und das, du hast so hast du gut beobachtet, die ist hier tatsächlich und in diesem Zugverein, also ich meine, jeder, der schon mal, ich bin ja öfters mal Nachtzug auch gefahren und so weiter. Ähm, und, die, und die fahren da ja wirklich da, wo, wo Blofeld ja wohl seine Station hat, irgendwo ins Nowhere, ja. das sagen die auch, im Nirgendwo. Welcher Zug, so Nachtzug, fährt denn ins Nowhere? <lacht> und dann, und dann gibt es da noch ein Restaurant, wo jeder mit Flieger. Also, das ja, gut, ist auch so. Das ist ja so. jetzt nicht so schön,
1: ne? Das ist ja James Bond-typisch, aber. Ja, aber, aber hey, aber, aber man hatte halt diese, also man hatte ja, also um nochmal auf diese Beziehung einzugehen, man hätte ja da. Also sie finden bei L'America finden sie so einen Geheimra äh, Geheimraum und finden da Koordinaten und eine Landkarte, was Mr. White halt gefunden hat, weil er auch auf der Suche nach ähm, diesem, diesem Kopf von Spector ist, also Franz Oberhauser, Ernst Trafo-Blofeld, Christoph Pfalz. Ähm <lacht> und dann, dann, dann wollen sie da hingreisen und gehen dann mit diesem Zug und dann hast du dieses tolle Ambiente in diesem Zug, ne? auch wieder dieses, dieses gedimmte Licht, diese diese ein wundervolles äh, Ambiente, ein ganz fantastisch aussehender James Bond mit weißem Anzug, eine ganz fantastische ähm, aussehende äh, Madeline Swan mit diesem ähm, saturn kleid mit diesem bläulichen. Ähm, und dann hast du im Prinzip eine ähnliche Situation wie bei Casino Royale im Zug und man hat schon so ein paar Momente mit einem tollen Dialog, wo sie sich so ein bisschen näher kommen. Aber man hat nicht so das Gefühl, dass der Funke schon irgendwie übergesprungen ist, beziehungsweise dass sie sich wirklich nahe kommen. Und das wird dann auch nochmal gestört von Mr. Hinks. Der dann. Ähm, also vor allem lass mich da
0: nochmal eine Ergänzung machen. Das war ja bei Vespa und James Bond so, dass die sich am Anfang äh, überhaupt nicht, nicht leiden mit, konnten. Und sie waren so, sie waren so, eigentlich war Vespa ja nur im Weg. Ja. James Bond hatte sein Ziel und Vespa war dann die, die von dieser Bank da geschickt genau. wurde. Vespa war der ja am Anfang. Äh,
1: Regierungsbank, war ja sowas von ab, also abgestoßen von James Bond. Also ja. und aber es ist ja schon trotzdem ähnlich, weil bei weil, weil, äh, Madeline ist ja auch am Anfang so. Alter, verpiss dich. Ja, ich will dich hier nicht haben, weil du bringst die Gefahr mit. Ähm, aber sie, sie haben es eben nicht so gut wie bei Vespa und ähm, James Bond hingekriegt, finde ich, diese Liebesgeschichte zu erzählen. Wir haben dann diesen Kampf mit, äh, mit Mr. Hinks, den, den ich gelungen finde, bis auf das Ende ähm, von diesem Erinnert Kampf. sehr
0: an, soll, oder soll, soll ja sehr erinnern an den Kampf. Liebesgrüße aus Moskau. Bei ja, Liebesgrüß, ja, danke. Äh, mit, mit Grant. Ja. Um, und Grant hat ja auch von der Statur her oder, oder zumindest Hinks ist ja von der Statur auch deutlich ähnlicher als ja. andere Handlanger ja. dem Grant, das soll ja so eine Andeutung sein. Und ich finde diesen Kampf tatsächlich, das meinte ich, wollen mit der Batista Bomb. Da kann der Batista mal alle seine ja. Wrestling Moves an Danny Craig machen. Ich würde gerne mal wissen, wie die, hast du da was gesehen, wie die das gedreht haben? Nee. Also weil das ist jetzt ja, also da muss ja muss ja Danny Craig auch ja, also sowas muss ja diese Choreografie. Mhm. Er muss, ja, er muss ja echt richtig vorbereiten. Ja, aber also da ist ja Daniel Craig auch bekannt lang.
1: für dass er das gut kann.
0: Ja, ja, aber jetzt mit so einem ja. Typen, das sind jetzt nicht normale Prügelszenen, ja. sondern das, da wird er ja auch umhergeschleudert. Ja, ja. Und das sieht man, das, da gibt es natürlich auch Stuntmänner und so ja. weiter, aber, aber da vieles hat auch Sehr Daniel Craig genau. selber
1: ja. gemacht. Und das ist schon das ist schon physisch eine große ja, Herausforderung. Ähm, nee, auf jeden Fall hatte er, hat er ja auch in mehreren Interviews ähm, immer wieder gesagt, dass, dass James Bond physisch eine, eine große Belastung ist. Ähm, nee, auf jeden Fall eine, eine tolle Prügelszene. Auch ähm, mich erinnert an, an um Liebesgrüße aus Moskau, allein auch wegen dem, dass, dass am Anfang keine Musik zu hören ist, sondern nur diese Prügelszenengeräusche, die nicht so schlecht vertont sind wie in anderen Filmen bei James Bond, sondern die gut, gut ja, vertont ja. worden sind. Und irgendwann hast du diesen Wurf, den du angesprochen hast, und James Bond knallt irgendwo gegen und auf einmal setzt die Musik ein. Also wirklich sehr, sehr gelungen gemacht. Sie hangeln sich da durch diesen Zug an, enden dann in, in zum Lager. James Bond ist eigentlich schon geschlagen und dann kommt ähm, kommt eben ähm, Madeleine mit der mit der Waffe noch her und ähm, kann Batista so ein bisschen oder Mr. Hink so ein bisschen anschießen. Und was mir tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber Batista hat kein einziges Wort geredet. Und dann hast du so eine Aufnahme, wo er kurz innehält, weil er merkt, okay, er fliegt jetzt aus dem Zug. Ne? Also, James Bond hat dieses Seil um seinen Hals gekettet und schmeißt diese schweren Fässer raus und, 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 und macht so einen Haken an dieses Seil. Und dann sagt er so: Ich finde es auch irgendwie komisch vom Ton her, so richtig laut und so, 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 einfach nur so: Scheiße. So, so, wie, so, ja, genau. wie, so wie so ein B-Movie, ja, so, ne? So, also, so, und ich denke mir so: ich, warum? ich muss aber sagen, also.
0: Es tut mir echt leid an alle Leute, die, die nur die deutsche Synchronisation gucken. Also, ich meine, ich habe ja früher auch immer mit deutscher Synchronisation geguckt, aber ich habe mir jetzt mal wieder seit langem mal wieder einen Film hier in Deutsch angeguckt und es ist echt schade, weil da wird vieles weggeschnitten. Und aber, aber gerade was, also Synchronisation, sagt in, 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 du hast ja. In Englisch was anderes? Du, nee, der. Ne, er sagt nichts anderes, aber der Sound ist ja, einfach gut, besser, das weil da sind, ja sind ja viel mehr Mikrofone ja. an. Das ist ja das Problem, dass viele Informationen verloren gehen bei einer Synchronisation. Ja. Du kannst ja, ähm, du, man kann ja nicht einfach sagen, man schneidet nur die Stimme raus. ja. Ähm, das, das, das wirst du sehen, dass diese Unterschiede zwischen der englischen ja, Original- und der deutschen, das ist ja bei die sind schon, ja, und ich finde das ich finde das echt, also mir fällt das immer wieder, wenn ich jetzt mal, was ich selten nur noch mache, deutsche Synchronisation angucke, es ist schade, weil mhm. es nimmt den Film, der ist auf Englisch einfach, ist das von der, vom Sounderlebnis einfach deutlich besser. Wie du schon sagst, du bist ja auch immer ein, doch ein deutlicher Kritiker der Synchronisation, ist jetzt nicht das erste Mal. Und, und das, was du da, wie er sagt, genau so, scheiße. so, so Auch genau ein bisschen zu laut und auch so, also, so unpassend einfach. einfach. Also und unpassend. so unpassend. So, so wie in so einem B-Movie-Film. Ja, ja. und, und das und, zerstört und, so ein
1: bisschen dieses, dieses Bild von Hinks, das sie aufgebaut haben, das sie gut aufgebaut haben. Und du ja, hast schon ja, gesagt, ja. du findest es schade, dass sie ihn nicht weitergeführt haben. Ähm, finde ich auch ein bisschen. Warum hat man ihn nicht aus diesem, diesem Zug rausfliegen lassen? Und äh, er hat ja sonst davor auch jegliche Sachen überlegt. In diesen Wurde beiser
0: so aus. Genau. Und rausgeflogen, Warum hat man ihn einfach nicht irgendwann mal wiederkommen
1: lassen und einfach nur so Peace sagen hören oder so? so Hi. <lacht> wenn er schon so Scheiße sagt, kann er auch wieder Hi, Hi sagen. Und, also also finde ich schade. Ich fand tatsächlich... Klar, es ist, er hat jetzt keine Glanzleistung im, im schauspielerischen Bereich hingelegt, ne? Aber er hatte auch nicht so viele, viele jetzt irgendwie tiefergehende Szenen, sondern er hatte tatsächlich nur einfach diese Action ja, aus diesem Grund. Action Szenen, ja. Aber die haben gepasst. Man hatte Angst vor ihm, allein durch seine ja. erste Szene, wo er dem Typ diese Augen ausgedrückt hat und ähm, seine Statut, Statur, ähm, sein, sein, sein Körperbau tut den, tut den Rest einfach. Und ähm, ja, die, diese Scheiße, also es ist eine Kleinigkeit im Endeffekt, ähm, diese Scheiße am Ende. Aber ja, warum hat man, ich finde es auch schade, hat, hat man eine, eine, vielleicht auch eine Chance verpasst, ihn einfach noch weiter durch den Film zu tragen.
0: Ja, James Bond, die landen dann in dieser, in dieser Wüste, wo soll das sein?
1: Ähm, in, ma, äh, in, in Afrika oder Südamerika? Nach, nach, ähm,
0: äh, oder in Asien in, irgendwo? Marokko. Marokko, genau. Tangier. -Tang genau. Ja, in der Wüste von Marokko. Ja. Und hier, das erinnert mich so ein bisschen wieder auch an Casino Royale, äh, an, an Quantum Trost, in, äh, diese, diese Wüstenszenen. Und, 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 und das war ja auch irgendwie, und ich glaube, dass, und dadurch, dass es mich so erinnert, finde ich diese Szenen, die so kommen, einfach einfach auch so, berühren mich nicht. Die jetzt in diesem Labor die, von. die mit diesem Labor. Kometen und so. Ja, genau. Also wir haben jetzt, eigentlich sind diese Szenen jetzt dazu da, um so ein bisschen das Verhältnis zwischen Blofeld zwischen, äh, und James Bond zu erörtern ähm, und, und auch so ein bisschen diesen Plan von Blofeld. Also das sind so diese zwei Ziele, die diese Szenen haben.
1: Mhm. Und ja. Also ich finde ähm, diese... Also was ich, da, was ich an diesen Szenen gut finde, ist, dass man immer so dieses Gefühl dass, 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 dass man immer dieses Gefühl hat, ähm, aufgrund dessen, wie, wie Danny Craig das auch einfach spiel, spielt, dass er selbst nicht mehr dieser souveräne James Bond ist, sondern er weiß, okay, er ist jetzt irgendwo, im Nirgendwo. Ähm, er ist so ein bisschen ähm, nicht gefangen, aber er ist so ein bisschen auf sich allein gestellt und er weiß nicht, was ihn erwartet. Und das macht ihn so ein bisschen unsicher. Und ich finde, ähm, bis zu der Szene, wo James Bond niedergeschlagen wird, finde ich das unheimlich spannend mit diesen Leuten, die da an diesen Computern sitzen und ähm, auf Knopfdruck alle aufstehen. Alles wird komplett dunkel. Ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend und ähm, sehr ähm, äh, angsteinflößend. Ja, was heißt angsteinflößend? Sehr... Ja, wie sagt man da? Ja, Angst ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber, aber ähm, mysteriös. Ähm, und finde ich eigentlich, eigentlich ganz cool gemacht. Und, und ähm, Blofeld, also Christoph Waltz mit seiner, das hat ja Christoph Falz einfach so an sich, ne dieses ein dieses, ähm, dieses bisschen abgedrehte. Ne? Das ist ja auch bei diesen Inglourious Bastards und bei, bei Django, ja, da, da spielt ja auch Rollen wo oh, er so ein bisschen immer immer so, Freak, so immer so, so super bisschen, souverän genau, so ein bisschen so ja. also so ein bisschen abgedreht und und dieses dieses ähm, so leicht ja einfach so so dieses Gefallen an Schmerzen bei den anderen ne? so dieses das hat ja Christoph Waltz einfach in seiner schauspielerischen Leistung ähm, voll in sich und das spürst du einfach wie es ihm gefällt gefällt diesen beiden einfach innerlich Qualen zuzufügen ähm, und später dann auch körperlich. Und da bin ich jetzt aber bei dir. Diese Szenen auf diesem, auf diesem Stuhl, auf diesem OP-Stuhl. Feuterstuhl. Ähm, ja. mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Bohrer. Also mit denen kann ich auch nicht viel anfangen. Irgendwie finde ich, die, 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 die sind so aus dem Zusammenhang gerissen. was Also auch die, auch die Farben, ne? das sind dann alles ganz alles, hell. Alles total, genau. und alles alles total überleuchtet. Genau. Und man, man hat so dieses Gefühl, man ist jetzt in so einem OP-Saal, aber was... Blofeld damit jetzt, also was der damit zu tun hat, also, irgendwie ist es irgendwie so ein bisschen random. Ja, aber
0: vor allem was Blofeld auch anhat, diese, Hoch, diese Hochwasserhosen. Ja, aber <lacht> das ist schon wieder cool. Nee, ich finde, aber das passt nicht zu Blofeld. Also ich finde diese, ich finde dieses Outfit nicht gut, aber genau das ist ja diese Szene, auch wie James Bond, ich finde, es steht auch James Bond nicht, wie er da so hilf, hilflos da liegt und klar, das hatten wir bei Goldfinger, soll wahrscheinlich eine Anspielung auch an Goldfinger sein mit dem, mit dem Laserstrahl. Ja, oder, oder aber also aber,
1: ich finde zum Beispiel auch ganz anders ist zum Beispiel, wenn wir jetzt Casino Royale, also auch Daniel Craig nehmen, diese Folterszene in diesem Keller, wo er nackt auf diesem Stuhl sitzt und er ist allem ausgeliefert, er weiß, er hat keine Chance, dieser Szene zu entkommen und er lacht sich kaputt und springt nach irgendwie so einem Spruch und sagt so, ja, ähm, wenn man erfährt, dass sie umgebracht worden sind, werden sie mir die Eier massiert haben, ja, und also das ist ja eine hilflose, aussichtslose Situation von James Bond und trotzdem hast du noch dieses James Bond-Coolness. Und auf diesem Stuhl, da liegt er einfach nur rum. Er sagt gar nicht so viel. Und er macht auch gar nicht so viel. Blofeld, ähm, erklärt ganz viel, was gut für die Handlung ist und was wichtig für die Handlung ist. Aber ähm, es ist irgendwie nicht so, es ist irgendwie so, es wirkt nicht so. Gefällt dir
0: denn dieser gefällt, gefällt dir denn dieser Twist des Blofelds? dass Blofeld quasi so ein bisschen dieser, so ein, bisschen ein Stiefbruder von James Bond sein soll.
1: Ja. Also das, das okay. macht ja schon Sinn. Also was heißt, das macht Sinn, aber das, das ähm, passt ja also in, die, in die Geschichte, die aufgebaut worden ist. Ja, ja, aber, aber berührt dich
0: das so? Also ich finde, also so richtig dieses Verhältnis zwischen Blofeld und Danny Craig nee, nee. dadurch, dass Blofeld ziemlich wenig Screentime ja. hat, hat mich das jetzt auch nicht so wirklich... Total emotional mitgerissen. Ja, man, man, diese, man hat eher das Beziehung. Gefühl, dass
1: die auch in ihrer Jugend nicht viel miteinander zu tun hatten. Also das naja. wird tatsächlich nicht ganz so, so arg ausgeweitet, dieses Verhältnis zwischen den beiden von früheren. Außer, dass eben also der, der Hass, Vater... Der, ähm,
0: das soll ja ein bisschen dieser Hass sein, den Blofeld auf James Bond hat. Genau, weil Das ist ja ein bisschen die, diese OP-Stuhe, dass James Bond ihn, ähm, oder dass er, dass er quasi gefoltert wird von Blofeld. Und da, da fragst du dich natürlich, was hat mir, nee, klar, der Blofeld, der weiß, der James Bond will hier meine Organisation infiltrieren, aber da steckt ja noch mehr dahinter. Und das versuchen die, die versucht das Drehbuch ja zu lösen mit diesem, dass mein Vater hat sich mehr um dich gekümmert, als tatsächlich um, um mich, um seinen
1: eigenen Sohn. Genau, und da macht dieses Kuckuck dann ich, auch wieder diesen, ne, also da zieht er diesen, ja, diesen aber, Vergleich zu dem, aber, aber finde dieses der Kuckuck den, den rauswirft und dann erklärt er quasi das damals. Das zieht den
0: Film aber das zieht den aber nicht so, das nimmt den Film leider diese, diese, also ich bin da emotional einfach nicht so involviert. Das liegt halt daran, dass Blofeld erst hier auftaucht, in diesem Film. Ich glaube, hätte man da schon irgendwie mehr gemacht, äh, in den vorherigen Filmen, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen anders gewesen. Da ist man da deutlich involvierter, als, als jetzt. Also jetzt, du verstehst natürlich diesen Schmerz, den, den, also rational verstehst du diesen Hass, den Blofeld hat, aber emotional bist du nicht involviert. Und das, und das, und das, deswegen hat mich diese Szene einfach nicht so, nicht so mitgerissen. Und ich glaube nicht nur mich.
1: Ja, also es, ist, es gebe ich dir auf jeden Fall teilweise recht. Ich finde die, die Location, die sie da gewählt haben und die, die Art und Weise hätte man irgendwie anders wählen können. Man soll in dieser Szene ja, glaube ich, auch nochmal sehen, dass, dass sich, glaube ich, Madeline und so und James Bond näher kommen. Ähm, weil Madeline ja dann das Ganze beobachtet und man sieht, wie, wie sie mit James Bond da leidet. Aber das, das nehme ich ja auch nicht so richtig ab. Ja, sie hatten dann, äh, das, das habe ich ganz vergessen, das, das find, fand ich auch eigentlich ganz gut. Nach diesem Kampf gegen Mr. Hinks ähm, das, guckt sie James Bond an und sagt, was machen wir jetzt? Und dann geht es ja auch richtig ab. Ne? Und ähm, dann setzt auch dieses James-Bond-Theme äh, vom, vom Titelsong noch mal ein. Ähm, Finde ich, find ich gut, gut, weil man ist dann so unter Adrenalin und dann macht man eben solche Sachen. Ähm, nach so einem Kampf ähm, hatte ich jetzt zwar noch nie so einen Boxkampf und danach Sex. Aber, also ich hatte auch noch nie einen Boxkampf. So. Das andere ist jetzt zu privat. <lacht> Nein, aber okay. ähm, dann sitzen die dabei und, und James Bond sagt: Also, als ihr die, die Uhr gibt, dann sagt, er, sagt sie zu ihm: Ich liebe dich. Und du denkst dir so: Was? Also, es ist tatsächlich so ein Setup, wo man, wo, wo viel erklärt wird, aber wo, wie du sagst, emotional vieles so ein bisschen aus der Strecke. Bleibt. Also,
0: rational, das ist ja das Problem: rational bist du, verstehst du ja, ja, das ja, alles, klar, aber ja. emotional. Und das war halt das. Und das schaffst du halt im Film. Mit so Sachen wie, also jetzt, um, jetzt, um jetzt in der, in in der, in der craig ära zu bleiben, mit der mit dieser einen Szene, die wir vorhin zwischen Vespa und Bond, yeah. wo Vespa heult und, und in dieser Dusche, die ja wirklich in der James-Bond-Reihe im Kopf, also da, die erinnerst du dich an diese Szene, weil die so, sie irgendwie so, so mit diesem verschmierten Make-up und so weiter, das ist einfach was, da bist du so, da fängst du so an dich so zu involvieren emotional. Mm. Und hier ist alles so ein bisschen am Ende, sehr rational wird alles versucht, so ein bisschen zu erklären und sehr schnell auch. Und das tut dem, der Handlung leider nicht gut. Vielleicht, weiß ich nicht, wie man das sonst hätte lösen können, vielleicht nur eine Geschichte, sich auf eine Geschichte konzentriert, weiß ich nicht, aber... Und jetzt haben wir natürlich noch ne, diese andere Geschichte. Das hast du vorhin Parallelgeschichte genannt, was aber eigentlich keine Parallelgeschichte ja, ist, sondern es fügt sich dann am zusammen. Ende zusammen. Genau. Also es hängt alles zusammen. Und, und, ja. und das... Und ich glaube, da haben wir so ein bisschen, der Film ist ja schon sehr lang, aber ich glaube, da wollten sie so ein bisschen zu viel. Vielleicht. Also, also das fand ich ja bei Skyfall, so, das haben wir auch besprochen, fand ich so angenehm. Das war so eine Handlung, mm. so ein Thema. es war so ganz leichte Übergänge. Hast du alles verstanden? Hast du irgendwie so, war jetzt auch, wir haben ja gesagt, kein riesen teuflischer Plan, der dahinter steckte. Den braucht man aber auch gar nicht. Und hier ist es halt, dieser teuflische Plan und diese persönliche Ebene. Genau. Also beides. Ja. Während es bei, bei Skyfall ja mehr nur persönliche Ebene ja. war. Ne? So zwischen M und dem ehemaligen Agenten. Ja. Genau. Und ich glaube, das, vielleicht hätte man hier bei dem Film sagen können, entweder ein das eine oder das andere. Und nicht beides. Und, und dadurch vielleicht wirken diese Szenen dadurch so ein bisschen, alles so ein bisschen so abgearbeitet und so ein bisschen so, also so rational nimmst du das wahr. So habe ich zumindest so wahrgenommen. Aber so mitnehmen tun mich diese also tut mich die, tut mir, es ist so schade, weil ich finde diesen Film, der fängt so unglaublich stark an. Also, nimmt aber wahnsinnig nach in der zweiten Also
1: ähm, die, die, die Geschichten, die laufen... lässt nach, die, ja. die, die laufen ja am Anfang so ein bisschen, bisschen, ja, nie so richtig parallel, aber nicht quasi, es ist keine einzige Einzelerzählung wie jetzt bei Skyfer, sondern ein bisschen wie bei Quantum, wo ja auch zwei Geschichten irgendwie parallel erzählt werden. Wobei bei Quantum finde ich das noch mal viel wirrer, viel 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 absurder, viel, viel Durcheinanderer, ähm, <lacht> wo wir auch gesagt haben, da den, dem Film hätte es gut getan, sich da ein bisschen zu fokussieren. Ähm, und da wurde dann bei Quantum Trust wurde ja versucht, irgendwie alles dann irgendwie zu bündeln. Und so ein bisschen erinnert es natürlich auch. Und ähm, <lacht> diese Geschichte, dass dieser MI6 abgeschafft werden soll, die hatten wir ja schon. Die hatten wir ja schon öfter. Die hatten wir ja auch schon bei Judith Dench. Dass, dass, sie, dass, dass das da irgendwie ins Wanken geraten ist, wo sie sich erklären muss, für was, also bei Skyfall, für was brauchen wir den MI6 noch. Und ich finde, das, das hätte man dann auch irgendwie abschließen können mit Skyfall. man hat, Also ich finde das jetzt auch gar nicht so schlecht mit diesen Informationen und so, aber <köhnt> ich weiß nicht, mir hätte es auch gereicht, wenn, wenn, wenn Blofeld in, diesem, in, diesen, in seiner Zentrale ihm gezeigt hätte, guck mal ich war verantwortlich für Le Chiffre, ich war verantwortlich für ähm, Dominic Green, ich war verantwortlich für Raul Silva, ich war jetzt verantwortlich ähm, dafür, dass ich noch das und das gemacht habe und das sagt er dann nur so kurz daher oder so und dann, Entschuldigung, ich ähm, muss mich kurz räuspern, ähm, und dann konzentriert man sich vielleicht lieber zehn Minuten vom Film nochmal auf diese, diese Vorgeschichte ähm, von ähm, Blofelds ähm, Vergangenheit mit James Bond ne, als Kind, also diese Kuckucks-Geschichte, die er da erzählt und ähm, vielleicht nochmal fünf Minuten ähm, mit der Geschichte von, von Madeline und James Bond und lässt die andere so ein bisschen, also das wäre jetzt mein persönlicher Vorschlag gewesen, ähm, ich jetzt eher so erzählt, als statt äh, nur diese MI6-Geschichte zu erzählen. <lacht> Aber ich finde es trotzdem, es ist jetzt nicht irgendwie mega verkehrt und mega verkrampft. So ist es nicht, finde ich. Aber es bleibt so ein bisschen Gefühl, wie du sagst, auf der Strecke.
0: Und das war bei Skyfall halt irgendwie anders. Ja. Also, das war, oder bei Casino Royale. Und das ist, ist, ist leider, also es also ist leider die zweite Hälfte. Wir können ja jetzt äh, in den letzten Akt des Films gehen. Ähm, das ist in, das ist in London. Ähm. Wo, wo James Bond, wir haben dann so ein bisschen, das fand ich, jetzt kommen ja diese zwei Geschichten zusammen mit diesem C, ähm, der, der, der der quasi auch für die Überwachung steht. Ähm, und, 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 und James Bond geht dann in dieses, in das, ne, mit diesem, das kennen wir noch aus Skyfall, diesen Anschlag aufs MI6-Gebäude, geht dann in dieses Gebäude rein und trifft dann auch wieder den vermeintlich toten, Toten, toten Blofeld wieder. Dann erklärt natürlich auch diese Szene, soll er auch ein bisschen erklären, das war so die, so die Endszene bei, ne, wo wir gerade herkommen, ähm, mit, dieser, mit dieser Uhr, die explodiert, warum
1: Blofeld eine, eine Narbe im Gesicht genau, hat. Genau, also die Madeline ähm, nimmt ja seine Uhr, die explodiert und dann fliegt ja. ganz, diese ganze Anlage in die Luft, Da habe ich ja vorhin schon gesagt, das war ähm, Guinness World Records, weil es die größte One-On-Screen-Explosion war. Also da gibt es auch ein fantastisches, da das verlinken wir in den Shownotes, ähm, gibt es ein Making-of dazu, ähm, ganz fantastisch, wie die, wie die beiden da stehen mit dem Team und auf einmal fliegt da alles in die Luft, ähm, sieht sehr spektakulär aus. Genau, und dann ähm, kommt Blofeld eben mit diesem, mit diesem ähm, in, in diesem ähm, alten MI6-Gebäude zurück, währenddessen sieht man, wie, wie M und Q und ähm, Miss Moneypenny versuchen, sie aufzuhalten, der dieses ähm, System hochfahren will und ähm, James Bond ist dann halt in diesem abrissfertigen Explosions- oder abrissfertigen ähm, im Gebäude und trifft dann nochmal auf Blofeld hinter dieser Glasscheibe und das ist ein ganz, ganz nettes, cooles Detail. Er schießt ja dann auf Blofeld und da ist ja nur diese Glasscheibe und sein, seine Schusslöcher ergeben diesen Oktopus. Diese, diese, diese Form von diesem Oktopus mit diesem Kraken oder eine Krake, keine Ahnung. Ähm, Finde ich eigentlich äh, ganz, ganz cool gelöst, dass, dies, dass dieses Schuss, also so eine Kleinigkeit, dass diese Schusslöcher, so diese dieses Organisationslogo wiedergeben.
0: Mhm. Ja, dann haben wir eigentlich so ein bisschen diese, diese, ne, diese, Jetzt die Parallelgeschichten, die so ein bisschen zusammengeführt werden. Das C, C der stellt sich dann halt, ne, stellt sich dann doch als auch Bösewicht heraus und wird dann von M festgenommen. Und James Bond jagt dann, jagt dann Blofeld, der, der versucht mit dem Helikopter abzuhauen in der, in der, über die Themse in der Nacht in London. Es kommt zur Explosion. Pff, ja. James
1: Bond äh, verfolgt ihn mit dem Boot. Das hat mich so ein bisschen an <lacht> Piers Brosnan erinnert mit der Verfolgungsjagd äh, auf der Themse, aber ein bisschen unspektakulärer ist die jetzt.
0: Also, so, also, also, also mich lässt auch diese Endszene so ein bisschen kalt. Ähm, leider. Das, das hat mich jetzt auch leider nicht ganz so überzeugt am Ende. Ähm. Ja, diese Beziehung zwischen Bond und Blofeld, ähm, Ralf Jan, der eine gute, eine gute Rolle spielt, der dann auch so, ne, dann steht so ein bisschen symbolartig das neue Gebäude von dem C gegenüber von dem alten MI6-Gebäude, was eben durch diesen Anschlag beschädigt wurde, beziehungsweise dann natürlich auch zusammenbricht. Ja, also ähm, das wird dann gesprengt,
1: ja. Ja, genau. Und, ähm, genau, und dann haben wir noch die, ja noch die, die letzte Szene quasi auf der, auf der Brücke. Ja, also der, der Hubschrauber mhm. stürzt dann ab, James Bond trifft diesen Hubschrauber von, von Blofeld und der, der stürzt ab, ähm, landet dann auf, 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 auf einer Brücke über die Themse. Ähm, Blofeld ähm, ist dann relativ schwer verwundet am Fuß ähm, und James Bond ist dann relativ schnell vor Ort und dann stehen sie zusammen mitten auf dieser Brücke und James Bond muss ihm eigentlich nur noch den also einfach nur noch einmal abschießen, und dann hätte, werde wer, wer es wer zu Ende. Und ähm, ja, Blofeld bittet da ja auch schwer drum und ähm, sagt: Ja, komm, zieh es durch, beende es. Aber James Bond sagt: Nein, ähm, hab keine Kugel mehr, lässt davor diese Kugeln raus und sagt: Außerdem habe ich was Besseres zu tun. Und geht dann zu Swan, ähm, zu mettlern um quasi mit ihr das gleiche wie bei Vesper damals, ähm, das Leben ohne, ohne oder, oder, oder seinen Job quasi zu kündigen als Agent. Ähm, sieht man dann auch nachher, er, er geht nochmal zu Q, eine, eine tolle Szene, wie er seinen alten SD Martin, den Q restauriert hat, nochmal abholt, damit Madeline Swan wegfährt, ähm, als quasi nicht mehr, oder also vermutlich als nicht mehr Agent, so ein bisschen eine an Anspielung an, oder was heißt in Anspielung, wie damals mit Vespa wo er ja auch seinen Job gekündigt hat. Aber auch da denkst du dir so, hm, ja, okay, bei Vespa war das irgendwie durch also durchdacht, da war das irgendwie mehr so, da warst du emotional drin und hast, wie, wie wir gerade auch schon gesagt haben, mehr so gedacht so, ja, mm -hmm. kann ich verstehen, warum er jetzt alles stehen und liegen lässt und mit dieser Frau abhaut bei Madden War, die ihn ja, keine Ahnung, fünf Minuten früher im Film noch verlassen wollte, weil sie dieses Leben nicht führen will. Und auf einmal geht er mit ihr weg und alles ist cool. Ist dann so ein bisschen abrupt alles, so das Ende.
0: Ja, also das Ende soll dann natürlich wieder so ein bisschen positiver sein. Deswegen so ein bisschen diese Musik. Also insgesamt leider lässt mich die zweite Hälfte ja doch, also jetzt vielleicht kommen wir jetzt mal ein bisschen zum, zum Fazit, ich finde, was den Film leider so, 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 so schwächt, ist dieses unglaubliche Potenzial, was Blofeld hatte, mit, vor allem Christoph Walz. Unglaubliches Potenzial, ein toller Darsteller, toll, passt wirklich wie, auf dem, ja, wie das mal, auf dem Leib gebügelt die Rolle. Und irgendwie dann wirkt das doch alles sehr konstruiert dann mit dieser, er ist der Draht hinter allem und äh, ich finde, diese Szenen mit ihm, finde ich eigentlich, sind, so, sind immer die Schwächsten in dem Film, leider. Ähm, das das finde ich, find ich so ein bisschen. Ja, außer die am Anfang, also, also, ne?
1: also, die haben wir jetzt stark gelobt, die, wo er ja in diesem. <lacht>
0: ja, klar, okay, bis auf die. Mit Raum, die.
1: mit dieser Sitzung.
0: Aber, aber, aber ich finde, dieses Potenzial, da haben sie einfach nicht ausgeschöpft. Und ob das jetzt daran liegt, dass sie. Und dieses Überwachungsthema, klar, spielt ja auch immer so ein bisschen eine Rolle, aber so. Das soll so ein bisschen diesen teuflischen Plan hinter Blofeld halt so erklären noch so. Aber das hätte man weglassen können. Ich finde, man hätte diesen Film nur auf diese persönliche Beziehung zwischen Bond und Blofeld reduzieren sollen ja. und dann Blofeld deutlich stärkere, vielleicht deutlich stärkere Szenen geben können. Also Christoph Weiz und diese, dieses komische, Sie, wo, wo die so dann danach. Lassen können. Ja, wo die dann da in Marokko dann da sind. Diese Szenen, also die haben mich null berührt. Dieses Hotel, das ist ja erinnert so ein bisschen an Quantum Trost. Was ja auch so ein bisschen trostlos war. <lacht> Diese, dieses Hotel, diesen. Und, und, und ähm, es ist so schade, weil der Film einfach so wahnsinnig stark anfängt. Ich finde, der hat die erste Hälfte, ist einfach irgendwie so richtige, wie James Bond auf die geht, die, die mhm. Szenarien, die, die Location wechseln, Bond-Feeling, Musik. Das alles, was einen guten, sehr, sehr guten James Bond-Film ausmacht. Und dann ab dieser wo James Bond die Madeleine da besucht, ähm, nimmt der wirklich stark, also nimmt der stark an Qualität ab, leider. Ähm, und das macht diesen Film leider so ein bisschen, das hinterlässt leider alles so ein bisschen, also gehst du so raus und denkst so, okay, hm, wäre mehr drin gewesen, so. Das, ist so. das ist so ein bisschen das, was ich so denke. Und was ich, was ich so, was so nach Skyfall auch so ein bisschen schade ist, wahrscheinlich. Hat ein Film wie Spectre es auch schwer nach, nach Casino Royale und, 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 und Skyfall ähm, mm. nochmal auf, auf so einem Niveau weiterzumachen.
1: ne mm. aber Da, da gab es mal ein ganz, ganz cooles, eine ganz coole Aussage, ich glaube das ist auch in einem Making-of von Sam Mendes. Er hat gemeint, ja wir haben Skyfall gemacht und Skyfall waren fantastisch. Und dann haben wir beschlossen, wir machen Spectre und Spectre wird noch fantastischer. <lacht> Irgendwie so. Naja, ja, gut, hat nicht funktioniert leider.
0: Also, also, der Film ist ja auch sehr lang und ich glaube, wie gesagt, man hätte diese, man hätte das, End, man hätte das nur auf, auf vielleicht die persönliche Beziehung zwischen Bond und Blofeld, ohne diese ganze, diese diese Nebengeschichten, diese Nebenplots da ähm, und dann, ja, und diese Szene so ein bisschen emotionaler aufladen und vor allem die Beziehung zwischen Bond und, und Madeleine auch noch und dann, ähm, vielleicht auch noch ein bisschen mehr ja also, also, also leider leider ist der Film ich weiß sind wir jetzt schon in der Abschlussbesprechung oder ich glaube ich lass uns das jetzt einfach machen ja ich glaube wir haben den Film ähm, soweit äh, durch ja. also von so, der musik so. her und so weiter das ist schon in ordnung auch wenn nicht mehr ganz so stark wie ein bisschen modernerer ein bisschen soundtrack moderner, ja. Ähm, ja. Mit so aber bisschen trotzdem noch moderner toll, als
1: bei ich. also finde
0: ich ja, toll weiß ich nicht jetzt aber aber so so gut ist ja, ähm, der unterschied zwischen toll und gut Nee, toll ist schon sehr gut und gut ist halt nur gut. Also okay. toll ist eine 1, gut ist eine 2, okay, dann, weißt dann du ist es gut. <lacht> nee, weißt du nicht, hast du ja nie, ja nie gehabt. Ne? Aber, aber, <lacht> ja, <stimmt. lacht> aber, aber,
1: also für mich ist toll, aber... aber nicht sehr gut. Okay, okay.
0: Also dann, dann, dann sind ist wir ja, also
1: er ist gut nicht grandios. Bond, aber
0: Bond, -Girls, Bond Girls gelungen und ähm, also also der hat schon einiges, aber wir, wir haben es ja schon alles gesprochen und äh, ja, willst du kurz meine Bewertung durchlesen und dann ohne, ohne, ähm, ohne zu zögern gebe ich dir dann auch was meine, meine geheimen Akten. Willst du kurz raten, was ich gebe?
1: Ähm, also du hast den letzten Film Skyfall 9 Akten gegeben was äh, sehr, mhm. sehr hoch war. Ich glaube, sogar dein Höchstes bis jetzt. Da, da kommt er natürlich nicht ran. Also wenn du vielleicht nur die erste Hälfte betrachtest, dann ja. Ähm, in der zweiten Hälfte hast du ja schon angedeutet, äh, verliert er für dich äh, deutlich an Qualität. Deswegen nehme ich mal an, du bist eher so bei ha, 7, 5, 7.
0: Hm. Ne, hast du, hast du leider Unrecht. Ähm, weil also, also, ich würde sagen, ich bin, das kann auch mal überlegen. Also, ich bin jetzt, ich, ich schwanke so zwischen 6, 5 und 7.
1: Echt? Aber 6, 5, das ist ja, ja. Also, wenn du sagst, die erste, also, wenn die Hälfte vom ja, Film ja, also sehr echt. gut war. Da ja, muss ja die Letzt, dann, ja. die zweite Hälfte so unterirdisch sein wie, keine Ahnung, wie sagt niemals nie oder ein Quantum Trost. Aber
0: acht, also acht geheime Akten, dann ne, wäre das ja auch Feuerball, Dr. No, niemals der Film. Also, nee, hab da, ich, also, ja, ich habe ja, ja gesagt so
1: sieben, ja, zu sieben, ja. sieben, fünf. Also sieben, fünf, also fünf wäre dann in tödlicher Mission ja, ja, ja. zum Beispiel oder Diamantenfieber, äh, Golden Eye. Oh, noch, also dann muss es sieben sein, also Diamantenfieber wäre sieben, im Angesicht fünf, des ja. Todes, der Mann mit dem goldenen Colt. Okay, also. sieben,
0: sieben geheime Akten. Sieben geheime Akten, also auf dem selben Niveau wie der Mann mit dem goldenen ja. Colt oder im Angesicht des Todes. Einfach so, so, so hat ein paar gute Szenen oder sehr gute Szenen, aber auch irgendwie eklatante Schwächen. Bei dir, ja, du hast, du hast dich auch deutlich kritischer dann doch geäußert am Ende. Ähm, ne? Du hast dann auch oft zugestimmt und äh, auch, äh, auch glaube ich, ähm, zu dieselben oder ähnliche Kritikpunkte wie ich auch. Dich hat das doch dann emotional auch nicht mehr so ganz gepackt alles. Ähm, trotzdem wirst du besser sein als ich, weil ich weiß, dass dir einfach die Geschichte zu, hinter diese Danny Craig Geschichten einfach deutlich besser gefallen. Ähm, und ich überlege gerade, also du hast also auf jeden Fall, du hast Skyfall 10 gegeben, Casino Royale 10 und Quantum Trost 7. Er wird auf jeden Fall nicht so gut wie Skyfall, aber besser als ein Quantum Trost. Deswegen glaube ich, gibst du acht geheime Akten.
1: Exakt, ja, hast du yeah. voll getroffen. Acht geheime Akten yeah. äh, ist dann so ein bisschen Liebesgrüße aus Moskau, woran der Film mich auch sehr oft erinnert hat. An Liebesgrüße aus Moskau. Ähm, er ist nicht so, nicht so. Er, er ist viel besser als ein Quantum Trost, auch wenn es jetzt nur ein Punkt ist. Aber so gefühlt, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer Spectre sehen anstatt von ja. ein Quantum Trost. Ähm, bei mir, bei mir sind drei. Ja, geheime. habe ich ja, damals mit schon. den sieben auch, <lacht> ähm, vielleicht habe ich da auch ein, eine geheime Akte vielleicht oder eine halbe zu viel gegeben, ähm, einfach nur weil es <lacht> Daniel Craig war. Also äh, ja, also es ist einfach. Also du hast den, du hast,
0: du hast einfach Trost auf demselben Niveau wie Goldeneye. Also das ist Ja, ja schon das echt. Ist schon,
1: ich fand, äh, also äh, ja, aber. Wer, wer, wer wissen will,
0: warum, hört sich
1: ein Quantum Trost die Folge an.
0: Also, du hast ja auch schon mal, was war das nochmal bei dir, wo du war das nicht Feuerball oder so, hast du nur sieben gegeben. Ja. Vielleicht musst du nochmal doch so eine Korrekturrunde machen. Können wir in unserer Gebunden in unserer Partyfolge in, in der Party Wochen Ja, In oder der Party folge
1: in machen wir auch einen Rückblick.
0: Da machen wir dann genau einen Blick mit zurück und dann können wir vielleicht nochmal die ein oder andere Korrektur vornehmen. Ja, wobei das, vielleicht sehen wir jetzt ja Dinge doch ist anders ja, also, ein bisschen.
1: Um darauf kurz einzugehen, nur wirklich ganz kurz, ähm, wir haben ja schon mal in anderen Folgen festgestellt, dass es oft so ist, dass man so, so dieses Gefühl hat, so, ah, jetzt gucke ich mir diesen Film an und der, da hat man schon ein Gefühl, den finde ich so und so. Und dann guckt man sich den an und denkt sich so, den hatte ich irgendwie schlechter in Erinnerung. Oder andersrum, den hatte ich irgendwie besser in Erinnerung. Also deswegen, ich glaube, wenn wir jetzt so Retroperspektive zurückgucken auf, keine Ahnung, äh, Feuerball oder so, dann, dann, dann denke ich auch vom Gefühl so, hä, warum habe ich dem da eigentlich nur, in Anführungszeichen, sieben geheime Akten gegeben? Feuerball ist doch ein guter Film. Ähm, und, ähm, aber das hatte ja schon seinen Sinn, warum wir den, den damals so bewertet haben. Nee, auf jeden Fall, um jetzt nochmal aufs zu kommen, meine abschließenden Worte. Ich finde die erste Hälfte, wie du sagst, auch grandios. Ich würde sogar äh, sagen, äh, auf ähnlichem Niveau, nicht ganz auf dem Niveau, aber auf, aufs ähnlichem Niveau wie Skyfall, vielleicht ähm, so eine halbe bis ganze geheime Akte weniger. Ähm, und ich würde sogar eher sagen, das erste Drittel. Und dann fängt er tatsächlich auch mir an so ein bisschen... Ähm, zu viel, zu schnell abzuarbeiten am Ende mit, mit Blofeld. Ähm, und einfach, mich packt auch diese, diese Liebesgeschichte zwischen Madeline Swann und James Bond nicht so sehr wie die von Vesper und James Bond. Das sehe ich als größte Schwäche in diesem Film. Und wie du auch schon sagtest, dieses dieses Blofeld und, und ähm, James Bond Kindheit kommt einfach ein bisschen zu kurz. Dieser sie ähm, ja, der ist so ein bisschen ein bisschen komischer Typ, so ein so ein bisschen Arschloch. Ähm, und die Dialoge mit M sind da auch ganz gut. M fantastisches fantastische Rolle gespielt wieder. Aber ähm, ja, es trägt schon seinen Teil zu, zur Story bei, aber ist jetzt nicht so mega wichtig. Und ähm, man ich finde immer so interessanter so okay, wie geht's denn mit James Bond und Blofeld weiter und wie du schon sagtest, Christoph weiß hat man da eigentlich so gut besetzt und dann hat er relativ wenig Zeit nur am Screen und das wird sich ja bei Keine Zeit zu sterben dann auch nochmal fortsetzen. Ähm und deswegen schwächelt er da am Ende so ein bisschen nochmal und deswegen, ach, geheime Akten, weil ich ihn trotzdem als sehr gelungenen Film finde und ähm, wie du schon sagtest, diese Geschichte, die mit Sky, vorher äh, mit, 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 ähm, mit Quantum und dann Spectre angefangen worden ist bei Danny Craigs Ära, die sich so über alle Filme zieht, die finde ich einfach super spannend, immer mit diesem auch diesem persönlichen Hintergrund, was wir ja früher gar nicht so hatten, ähm, von James Bond, ähm, auch von M und so weiter. Ähm, finde ich super. Ich finde es auch gut, dass das bei Skyfall und jetzt auch Spectre nicht so eine direkte Fortsetzung wie bei Ein Quantum Trost ähm, gemacht worden ist. Das steht dem Film auch gut. Ähm, haben wir dann bei, bei äh, Keine Zeit zu sterben im nächsten Film, haben wir das dann wieder da sprechen wir dann aber in zwei Wochen.
0: Die, die Zeitung, der Spiegel sind eher gemischte Kritiken insgesamt bei dem Film. Ähm, Spiegel schreibt, für einen guten Bond-Film braucht es keine keinen Autorenfilmer, sondern eher einen Autorenfilmer. Action scheint Mendes allerdings fremd zu sein. Ja. Eine Verfolgungsjagd durch Rom wirkt in Spectre so, als hätte der Denkmalschutzbeamte der Stadt Regie geführt. Nein. Sehr schön. Statt unbeschwerten Vergnügens herrscht anstrengende Ernsthaftigkeit. In Spektre darf so gut wie nichts strahlen, alles soll in Düsternis versinken. Einige der Szenen, die bisweilen fast schwarz-weiß wirken, sind sehr stimmungsvoll. Also
1: dass Das ist mit, dieser, mit, der, mit der Action, da, da, da stimme ich ja zu, aber ich finde es trotzdem nicht schlecht. Also das hatten wir ja auch bei Skyfall schon gesagt. Ne? Der Film hat gar nicht so viel Action-Szenen, so, so richtig, so wie, ähm, so wie zum Beispiel ähm, ein Quantum Drost, der ja von Action-Szene zu Action-Szene gestolpert ist. Das hat Skyfall und auch Spectre nicht, aber trotzdem wird er nicht müde. Also man, wird, man sitzt nicht da und denkt sich so, mhm. äh, okay, ich will was Actionreicheres. Ähm, bei Spectre noch eher als bei Skyfall, aber tatsächlich, sie haben jetzt nicht so die herausragendsten Action-Szenen. Ja, unter anderem, was ich, was ich ja gesagt
0: habe, mit dieser Skiszene, die das Potenzial hatte, deutlich interessanter zu sein. Das haben ja, es gibt ja andere Skiverfolgungsjagden, Hauch des Todes,
1: ja, aber äh, ich, also ich meinte äh, jetzt auch in, in, der, in, der, in, der, in der Summe, ne, also ähm, ja, ja. Von, von, also es ist viel mehr Storytelling und Detektivarbeit als wirklich knallharte Action.
0: Insgesamt eben, wie gesagt, gemischt. Der führte, der Filmdienst schreibt, der vierte Agentenfilm mit dem Craig in der Bond-Rolle fließt eine Art interne Tetralogie ab. Also insgesamt 24 James Bond-Kinoabenteuer verbindet er ähm, und verbindet eben klassische Elemente der Reihe mit, mit, mit fulminanten Action-Sequenzen. Äh, jedoch bei aller Unterhaltsamkeit wirkt der Versuch solcher Referenz mit Problemen und Herausforderungen von Big Data plus einem Hauch Familienmelodram zusammenzubringen, etwas bemüht. Also genau unsere Kritik mm, eigentlich. Mm. Diese beiden Punkte zusammenzubringen in einem doch schon langen Film hat nicht funktioniert. Man hätte sich auf eins äh, konzentrieren sollen. Ja, aber natürlich war der Film trotzdem ein Erfolg. Wie immer, eigentlich, eigentlich ist ja jeder James-Bond-Film auch immer ein, <lacht> ein Erfolg. No, Deswegen ähm, gerade, ja. ist der viert ja, erfolgreich, auch
1: gut, der finanziell gesehen.
0: Ja, also hat 245 Millionen gekostet und die Einnahmen bei fast 900 Millionen US-Dollar. Jo, was sagen unsere? Haben wir noch irgendwas vergessen? Unsere. unsere also bei, bei Rotten Tomatoes hat er auch nur 63%, 61% Audience Score. Also wirklich, ey, keine keine guten Bewertungen. Mittelmaß. Nur, echt wirklich, wirklich Mittelmaß. Amazon. Schreibt er, ein Stern, versehentlich gekauft. Wie die Bestellung zustande kam, ist unklar und nicht nachvollziehbar. Ein Hinweis: Kaufen und bezahlen wurde nicht angezeigt, Storno nicht vorhanden. Ich wollte den Film nicht kaufen und mein Geld will ich zurück. Okay, naja. Aber auch viele, so einer der schlechtesten Filme der Reihe. Der Film dümpelt so vor sich hin. Ähm, natürlich gibt es augenscheinlich Action, die ist aber so langweilig inszeniert wie selten. Der Plot ist auch nicht überraschend. Eigentlich ist auch schon egal, was davor geschah. Der Bösewicht, den kann man auch herausschmeißen. Ja, er liest du aber nur die okay, also negativen vor.
1: Also kannst du auch die guten vorlesen. Er hat immerhin 4,6 ja, 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 Sterne bei. Bei Amazon.
0: Bei, bei, bei Amazon das stimmt, aber, aber bei den bei, bei IMDB, das sind so die, die ist so ein Mix aus Audience, also Amazon-Bewertung würde ich gerade aus diesem Grund immer ein ja, bisschen skeptisch ja, also bei sehen. Dann. Hat bei IMDB hat er 6.9. Ne? Ist jetzt auch nicht so toll. Aber insgesamt einfach doch ein durchmixter durch, durch Film. Gut,
1: kommen wir zu Bond of the Week. Okay, diesmal du, oder? Kann ich gerne machen. Ähm, also ich habe ja schon angesprochen, Making-Offs also Making -offs von dem Film sind super interessant. Ähm, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele. Ich verlinke einfach mal in den Shownotes 1, 2. Und ähm, dann habe ich noch ähm, was gefunden, und zwar eine James-Bond-Dokumentation. Keine offizielle aber ähm, <lacht> The Other Fellow, ähm, ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen und ich weiß auch nicht genau, wann die rauskommen soll, weil es ähm, gibt irgendwie nicht so viel mit so viel ähm, Infos dafür aber ich verlinke es euch einfach mal, guckt euch den Trailer an, ähm, könnte vielleicht was ganz interessantes werden.
0: Was ist in diesem Trailer
1: drin? In diesem Trailer, da geht es um Interviews, da geht es um, um, um James Bond. Interviews
0: mit, mit James Bonds oder Darstellern oder mit Fans oder mit äh, Mitwirkenden?
1: Sowohl als auch. Also James Bond an sich mhm. nicht, aber ähm, äh, viel viel. Merkwürdig, dass es das
0: keine offizielle Dokumentation ja, aber es ist. Ja, merkwürdig, dass es keine offizielle Dokumentation ist, weil man kann ja nicht einfach eine, eine Doku über James Bond machen.
1: Also da musst du ja Hard irgendwie schon... Kannst ja, okay. kannst ja, es gibt ja auch so auf Arte, gab es ja auch mal so, so die, über die Filmmusik von James Bond und so weiter. Also kannst du ja. Na stimmt, die war gut. Kannst ja, ja schon irgendwie so Sachen machen. Hm.
0: Okay. Gucken wir uns das an. Mein Bond of the Week ist diesmal. Bist du fertig mit Ja, klar. Ja. Mein Bond of the Week ist diesmal echt auch ein. Ich bereite gerade eine Reise nach Los Angeles vor im, im Mai. Weil im Mai, also ich, ich wohne übrigens in den USA, also deswegen ist das für mich doch kürzer. Im Mai stellt Piers Brosnan seine erst macht seine erste, seine, seine, seine Kunstausstellung, seine erste große, am 13. Mai. Okay, Und Kunstausstellung. Da werde ich sein. Ja, der ist ja Maler. Pierce Brosnan ist ja eigentlich auch ein Maler. Das ist ja macht er macht er deutlich intensiver als als Filme zu drehen. Und die stellt er aus die Bilder und er ist auch präsent dann. Und ähm, vielleicht habe ich dann ja eine Möglichkeit mal dem James Bond ein bisschen näher zu kommen und ihm doch mal mal Grüße auszurichten von, von der ultimative James Bond Podcast <lacht> Community <lacht> Community. Aber darauf freue ich mich enorm, ihm eine ähm, Genau gucke ich mal, dass wir freue ich mich enorm und ähm, ja, das ist mein Bond
1: of the Week. Cool. Also eigentlich musst du dann, wenn du das gemacht hast, davon erzählen, weil sonst ist der Bond of the Week ja nur halb vollständig. also nee, Kannst, klar, kannst, klar. kannst du sehr so. nicht hier anteasern, dass du auf eine <lacht> Ausstellung von, von äh, einem Bond-Darsteller gehst und äh, sich seine Kunstwerke und weiß was ich was alles anguckst und das als dein Bond of the Week verkaufen und dann uns äh, einfach damit äh, zufriedenstellen <lacht> wollen, ohne uns dann no noch zu erzählen, <lacht> ja. ob du ihn überhaupt gesehen hast oder äh, wie weit er ob, er, ob er zwei Meter oder 2000 aber Meter Bond weg, of the week Meter ist weg ja, war.
0: Ja, aber ja, aber Bond of the Week ist ja auch immer so ein bisschen was beschäftigt einen, so was mit Bond zu tun hat in der Woche.
1: Und das hat mich halt Ja, Ja, ist Ja, ist ja in Ordnung. Nur musst, musst du das halt, also du hast das jetzt hier angekündigt und dann musst du das jetzt auch fortführen. Also entweder, entweder ich, du sagst ich. irgendwann mal, du warst dort und das war deine Erlebnisse oder du sagst irgendwann, du hast es nicht geschafft und äh, das war ein Kack-Bond of the Week. Ähm, okay. Ja, ich, ich hatte ja auch schon einige äh, sensationelle Bond of the Weeks. Mit meinen ganzen, ganzen Fanartikeln. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen zu unserer allerletzten, erstmal allerletzten Filmbesprechung. Filmbesprechung. Ähm, ich glaube, der nächste Film nach Keine Zeit zu sterben wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Deswegen vorerst unsere letzte Filmbesprechung, wahnsinn, ging jetzt doch schnell rum. Und danach, wie wir schon am Anfang angekündigt haben, gibt es dann unsere Einjahres-Jubiläums-Rückblick-Party-Folge <lacht> äh, mit Gewinnspiel ähm, für euch, wo es sich auch lohnt, auf jeden Fall reinzuhören. Dann wünschen wir noch... Überlegen wir uns
0: irgendwie noch was Cooles. Genau, ist, ja. da,
1: da, da machen wir eine tolle Folge draus für euch und dann können wir da auch so ein bisschen erzählen, wie es denn eigentlich nach Keine Zeit zu sterben und unserer Partyfolge noch so weiter zu gehen hat und was wir noch so vorhaben, wie es mit unserem Podcast weitergeht. Es wird auf jeden Fall noch weitergehen und wir freuen uns über jeden, der zuhört. Jetzt wünschen wir euch eine schöne Zeit, bis in zwei Wochen, bis zu Keine Zeit zu sterben. Macht's gut. Ciao.